0: Przed wami trzy godziny prawie z Wojtkiem Krzyżaniakiem. Wojtek Krzyżaniak jest mężczyzną w sile wieku, ale życiową pochwą. Niemniej udaje ważniaka i rozdziela razy na lewo i prawo. Cwaniak taki z pękniętą dupą. A tymczasem Straż Pożarna, a tymczasem Polska Wielka Wojtek Stęka. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w państwa uszach. Dzień 20 sierpnia 20, 2020 roku. Czyli dwie dwudziesteczki w dacie jest nieźle, proszę was. I dzisiaj, żeby potem nie zapomnieć, bo generalnie mam tendencję, jak wiecie, do zapominania różnych rzeczy. Dzisiaj zaczniemy zatem od jakże atrakcyjnego kalendariuma, które nam ułatwi potem zrozumienie reszty dni. Ja dnia, bo nie reszty dni, reszty dnia. Dzisiaj jest czwartek, prawda? Czyli taki, taki już prawie piątek, więc weekend generalnie. Więc zacznę od tego kalendarium, a nie tylko dlatego, żebyśmy mieli to już z bani, bo nie po to anarchistyczna sekcja szydercza nasza kochana to przygotowuje, żebyśmy tak z bani mieli, tylko dlatego, żebyśmy wszyscy byli bardziej świadomi tego, co się dzieje. Otóż jest to podobno 233 dzień roku. A, bo ze mną jest Piotruś oczywiście. Piotrusiu, dzisiaj jest 20, 233 dzień roku, ale to jest małe fiki. Do końca roku jeszcze zostało 40 dni wolnych od pracy. To jest ważna chyba informacja. To ile roboczych dni to chyba tam nie, nie jest takie aż znowu istotne. Dzisiaj jest Dzień Komara. Tu anarchistyczna sekcja się zastanawia, czy to chodzi o y, motorower, krwiopijce, czy może drzemkę ja bym jeszcze dodał, bo, bo tutaj nie ma drzemki, a przecież przycina się komara. Y, byłoby to prze, przyjemne. Jest też, uwaga, Dzień Przepieprzonych z hukiem lat. No to ja mam co świętować, y, y, muszę wam powiedzieć. I jest też, y, y, może to się jakoś wiąże z tym poprzednim y, dniem, Dzień Wyznawania Miłości. I love you! A ty, jak Piotruś? No śmiało, nie bój się. I love you! O, no, to... Widzę ten entuzjazm pewnie państwa. No bo no, ja ten...
1: teraz przytoczyłem, mam te wszystkie przepieprzone lata. A, no tak, no to... ja Jeszcze z tym, jakby, w to... we wcześniejszym, jakby.
0: <laughs> to trudno, tak, faktycznie. I właśnie,
1: że bardzo często tego I love you nie mówimy, dlatego są przepieprzone. O, widzisz, połączyłeś I bardzo, bardzo Dlatego właśnie ta ładnie. nostalgia mi. Zawsze wyszła. pamiętajmy, żeby, żeby, tak, żeby w odpowiednim mówić. czasie mówić. powiedzieć
0: to, bo potem się tylko żałuje. Lepiej powiedzieć niż zapomnieć. W 1619 pierwszych 20 czarnoskórych niewolników przywieziono na pokładzie holenderskiego statku do Jamestown w Wirginii. To jest ważne święto. Znaczy nie święto, tylko ważna data. W 794 insurekcja kościuszkowska. W 896 opatentowano telefon starczą do wybierania numeru. Nie wiem... Fajne są te takie zadania, jak się dzisiejszej młodzieży daje telefon starczą i nie wiedzą za cholerę, co z tym zrobić. Prawie tak samo jak dasz komuś taśmę od magnetofonu, też nie wie, co z tym zrobić. Drugie powstanie śląskie wy wybuchło w 1920 roku, a w 1939 to tak się wiąże troszeczkę, w Katowicach odbył się pogrzeb Wojciecha Korfantego w Meksyku, w mieście Meksyk, w Meksyku zresztą. W 1940 roku zamordowano. Lwa Trockiego, na oczywiście rozkaz y, Józefa. E, w 1940 roku y, polskie skadry walczą u boku sojuszników, to tak y, napisane w bitwie o Anglię. No. To się tak akurat tego dnia weszli do walki, tak jak rozumiem. E, co tam jeszcze? A, y, w 1944 roku w, oddziały w powstaniu warszawskim, y, nasze oddziały y, zdobyły gmach y, pasty ale za to w 1968 to znaczy w nocy, z dzisiaj na jutro, to by była data Wojska Układu tak zwanego Warszawskiego wkroczyły z bratnią pomocą do Czechosłowacji i z przykrością to do dzisiaj to jest jeden z naszych wyrzutów sumienia naszej armii właściwie nie nas, tylko naszej armii która uznała, że każdy rozkaz jest rozkazem i trzeba tam ruszyć potem co jeszcze Estonia ogłosiła niepodległość w 91. O, a w 93 roku odbyła się premiera filmu Marka Piwowskiego uprowadzenie Agaty na podstawie faktów i czy państwo pamiętają jak nazywał się polityk, którego córka E, właśnie e, stanowiła kanwę, której historia miłosna stanowiła kanwę tej, e, tej opowieści. Jestem ciekaw, czy jeszcze do dzisiaj państwo pamiętają. E, powiem tylko, że był to polityk porozumienia centrum. E, no już od razu. Ja mam, Słuchacze są normalnie nieprawdopodobni. Kern, no pewnie, że Kern. E, e, niesamowite pan selekcjoner od razu. Tink! I pykło. Kern to była fantastyczna historia. Znaczy, no nie fantastyczna, bo wzruszająca taki materiał na film faktycznie. I co jeszcze? No i to wszystko właściwie, bo to, że podpisaliśmy jakiś absurdalny w tym momencie pierwszy... pierwszy... jak się mówi? Pierwszy, pierwszy taki akt... A! Ten... Jezu, no mam się kłopoty z, z wysłowieniem się. E, e, Sikorski Radek podpisał z Kondolizą Rice. E, pakt taki o tym, że będziemy u nas mieli tutaj. E, 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 wojnę wojska amerykańskie w sensie. E, jak to się nazywało? Tarcza antyrakietowa, o, tak się to nazywało, elementy tarczy yy, antyrakietowej yy, miały się wtedy pojawić, no i od tego czasu już tam się yy, zaczynamy bujać z tym. Kto tam się urodził jeszcze, to kilka ważnych, tylko wybiorę dat. W, osiem, w, tyś, w 1086 yy, Bolesław III, zwany Krzywoustym, yy, który urodził się jako książę, zmarł jako król. To jest też fajne. W 742 Tadeusz Rejtan. To pamiętacie, urodził się, pamiętacie ten taki, od niego pochodzi, że Rejtanem się ktoś położy. Żeby wam się nie wydawało, że on, bo to był poseł na Sejm, ten niemy, Sejm rozbiorowy tak zwany, w którym ustalono, że będzie rozbiór Polski i tak dalej, i tak dalej. I on się tam położył i krzyknął po moim trupie, etc. No więc, żeby wam się nie wydawało, Radio Bawi, Radio Uczy, tak, żeby Wam się nie wydawało, że to tak stało się tak właśnie, że, że poszli przeszli po nim i po jego trupie, tak jak czasami się mówi, że po moim trupie i ktoś odpowiada, to się da załatwić, no to w tym momencie nawet tak nie musieli załatwiać, ponieważ w odpowiednim momencie wstał, oni go obeszli trochę, generalnie nie przejęli się tym jego dużym gestem i człowiek jeszcze, człowiek żył od tego czasu, Żył do 780 roku, w którym, bo wtedy się nie dał zabić. No, wtedy się nie dał zabić, aczkolwiek zwariował, więc to też chyba jakiś, znaczy zwariował, no. Gdyby w odpowiednim towarzystwie zwariował, to uznano by go za świętego na przykład, gdyby coś tam zobaczył. A tak, akurat nie, nie miał tego szczęścia. W 1827 urodził się Józef Strauss, austriacki kompozytor, oczywiście walce i tak dalej. On i syn jego, co tam jeszcze Jan Olszewski się urodził w 1930 roku, oczywiście wiemy, że zmarł w 2019, był premierem między innymi, uczciwy człowiek podobno bardzo uczciwy człowiek nawet jego wrogowie wszyscy tacy polityczni wrogowie powtarzają o nim jedno, że był chorobliwie wręcz uczciwym człowiekiem i idealist takim ideowcem, o nie idealistą tylko ideowcem i podobno do granic absurdu uczciwy, że Dlatego nie miał pewnie wielu przyjaciół. W 1941 urodził się Slobodan Milošević. No, akurat zaprzeczenie podejrzewam pana, pana Olszewskiego, prezydent Serbii i Jugosławii. No, odpowiedzialny w sporej części za masakry różne, które się odbyły. W 1948 Robert Plant urodził się, czyli Led Zeppelin pamiętamy i potem również na, sam, na własne nazwisko robił. I co ważne w 1956 to tak z Dziennikarskiego bardzo ważna data w świecie dziennikarskim, bo urodził się Waldemar Milewicz, świetny korespondent wojenny. W 2004 roku został zabity właśnie podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych. A propos zmarłych, trzy tylko daty, ale za to bardzo też ważne, przede wszystkim, znaczy najpierw zacznę od 2005, perkusista pewien mm. e, urodzony w 1970 roku Krzysztof Raczkowski, a oprócz tego w 1651 Jeremi Michał Korybut-Wiśniowiecki, słynny właśnie, znamy go jako kniazia Jaremy kto oglądał, czytał, słuchał, czy cokolwiek robił z ogniem i mieczem, to wie jak to, jaki to był groźny pan i faktycznie on miał taką taki był, no nie był tak mądry jak pokazany w tym filmie, w sensie nie był takim wielkim znowu zwycięzcą, jak pokazano w tym filmie, chociaż no, to był jeden z ostatnich takich, którym jeszcze coś wychodziło na polu walki i walczył, co ważne, wydawał własne pieniądze, co jest też istotne na armię i nie robił tego tylko na pozycji pospolitego ruszenia, tylko przeciwnie właśnie on był orędownikiem budowania prawdziwej zawodowej armii. To, to było wtedy no bardzo ważne. A w 1975 tak, w 1975 zmarł Adolf Dymsza świetny komediowy aktor z różnymi kartami tam o nim różnie się różnie mówią, potem co tam po tej w czasie wojny, po wojnie i tak dalej że miał różne takie no mieszane uczucia były wyrażane później, dobra, kończymy z tym kalendariumem dzisiaj będzie kilka kilka informacji wiecie, o, to jest znaczy, żeby było jasne nie chcę powiedzieć, że to jest dobre to jest kretyjskie, złe i w ogóle pamiętacie, że my w Polsce mamy tutaj swojego Kaczyńskiego, tak? I on jest taki wirażka, wataszka, mamy tego swojego ziobre, i tak dalej, i tak dalej. To są takie popierdolasy. Oni próbują być jakimiś, no chcą być strasznie jakimiś takimi ważnymi ludźmi. Chcą przede wszystkim w swoim środowisku, wśród swoich znajomych chcą uchodzić za jakichś takich ludzi, którzy się e, należy bać chyba, no bo nie bo mają taki deficyt jakiś. Podejrzewam, że Ziobro ma nawet większy ten deficyt, bo e, Kaczyńskiemu przez lata już wie, jak jest, że ma taką pozycję i tak dalej. On po prostu mógł uwierzyć w swoją boskość, etc. Natomiast e, Ziobro ewidentnie po prostu e, walczy e, o to, żeby się go wszyscy przebali. E, e, tutaj posłużę się pewnym stereotypem, e, ale on e, w szkole w, i tak dalej się sprawdza. On, był, on jest niewielki człowiekiem, ten Ziobro, takiej postury, ale też takiego zachowania kolesia, który był generalnie za, taki trochę zastrachany, no nie był liderem, że tak powiem, opinii. O, ani influencerem nie był w swojej szkole. Więc teraz prawdopodobnie, no wysoce prawdopodobnie jest, że po prostu trochę nadrabia Łyka herbaty wziąłem, bo nie to, żebym był fanem jakiejś herbaty, ale muszę coś ciepłego wypić na brzuszek natomiast na świecie są tacy durnie, którzy wprowadzają swoje, swoje prawa, swoje przekonania z dużo większym z większą intensywnością z dużo większą taką takim przekonaniem i wcale to nie wynika z tego, że oni w klasie byli bici czy coś takiego to jest na przykład przykładem takim jest Brazylia gdzie jest ten koszmar prezydent pod względem ideolo, Bolsonaro on się bodajże się nazywa. To jest koleżka, to jest pomieszanie populisty, takiego zwykłego populisty z naziolstwem, z idiotyzmem, po prostu taką ze zwykłą głupotą i z, z butą, taką absolutną butą, przekonaniem o własnej nieomylności etc., i e, dzięki temu, że, że on tak właśnie, i to jest też dobry przykład, to o czym powiem za chwilę, jest dobrym przykładem na to, do czego może doprowadzić e, zezwalanie e, na, i dopuszczanie do tego, żeby e, jakieś pajace e, mówiły, po prostu językiem się bawiły, nastrojami społecznymi, e, tym, że, e, w, e, tym, że podpuszczali jednych na drugich, e, szczuli etc bo ja y, powtarzam Państwu z uporem pewnie godnym lepszej sprawy, że społeczeństwo we wszystkich nawet badań wychodzi y, robionych tak y, profesjonalnie, że społeczeństwo naprawdę mamy dużo bardziej otwarte y, na y, nowości, na, y, na rozwój, na ciekawość świata przede wszystkim y, dużo bardziej otwarte niż y, y, prezentują to y, politycy i to zarówno jednej, jak i drugiej y, strony, tak zwane sporu politycznego i ale to społeczeństwo wprowadzone w taki kanał kanał nienawiści, kanał właśnie takiego braku zaufania jednego do drugiego, przyglądania się z taką ciekawością, co też ten drugi człowiek nam chce zrobić złego i przypisywanie najgorszych intencji, i werbalizowanie tego przez polityków doprowadza do skandalicznych rzeczy, do zmian w społeczeństwie na niekorzyść tego społeczeństwa, czyli zamykanie się w swoich skorupach i tak dalej. Do tego mniej więcej, między innymi właśnie doprowadził, doprowadza w Brazylii ten cały oszołom Bolsonaro, który, za którego sprawą ośmielił się tam bardzo mocno Kościół, który i tak tam jest mocny, ale instytucjonalnie wcale nie był taki znowu mocarny, tam społeczeństwo było stosunkowo też otwarte takie progresywne momenty ale Kościół teraz, pod, kiedy ma oparcie w tym Bolsonaro, który prezentuje się jako konserwatysta, taki wyznaniowiec wręcz, doprowadza do, i ośmielają też wspólnie oni, ośmielają też ekstremę prawicową, taką, no, chciałem powiedzieć na granicy, że ona jest na granicy obłędu, ale ona przekroczyła obłęd. Przykładem takim jest i, aha, i to jak oni podchodzą do prawa, że nawet prawo, jeżeli jest zapisane, nie, samo w sobie nie zabezpiecza nas wszystkich i trzeba patrzeć, trzeba być czujnym, strasznie czujnym na to, co się dzieje i u nas, i to jest nauczka też dla nas, żebyśmy byli czujni. O czym mówię? O tym, że w Brazylii właśnie doszło do gwałtu na dziesięciolatce. No, czy to akurat dochodzi niestety w wielu y, miejscach świata, ale tam dochodzi, doszło do gwałtu, który y, zakończył się niestety e, e, ciążą dodatkowo jeszcze dla tej dziesięciolatki. Dziesięciolatka w wyniku y, y, gwałtu zaszła w ciążę, i uwaga, musiała uciekać do, do szpitala oddalonego o 1300 kilometrów od domu, żeby, przerwać, żeby przeprowadzić zabieg, który uwaga, w prawie brazylijskim jest zapisane jako, jako dopuszczalne, wręcz e, jest to nawet wyjęte spod tych wszystkich obostrzeń, że to naturalne jest jakby tak, że, że nie ma tu dyskusji, że nie wymaga to e, dodatkowego chodzenia po urzędach e, ani e, do sądu, etc. Że niczego tutaj nie trzeba udowadniać, że sam fakt, że, sto, że dziesięciolatka przychodzi z kwitem, e, zostałam zgwałcona jestem w ciąży, już powoduje to, że po prostu nie ma dyskusji. Proszę bardzo, tu jest do gabinetu, zapraszam i zaczynamy. Oczywiście pod okiem psychologa, bo wiem, że wiemy wszyscy prawdopodobnie, no ja wiem, że przerywanie ciąży dla kobiety, do, dla kobiety bywa wstrząsem dla organizmu po prostu i dla psychiki. Czasami, czy często nawet, a co dopiero mówić teraz o dziesięciotach lat, tak, która w ogóle przeżyła najpierw traumę gwałtu, potem y, y, ci ludzie, jeszcze dodatkowo y, ludzie się na nią rzucili jak szczerbaci y, na suchar, ponieważ y, środowiska tak, zwanych, tak zwanej prawicowej ekstremy, kościoła blokują i nawet jak pojechała te 1300 kilometrów, to oni pojechali za nią, rozumiecie, te cymbały domagają się razem z tym Bolsonaro domagają się, bo Bolsonaro sam się o tym wypowiedział też, że, że tak jest za tym, że, żeby ona oczywiście urodziła to dziecko, bo uwaga, Kościół katolicki w Brazylii uznał, ocenił, dokonał takiej, takiej oceny tego zdarzenia, że uwaga, i on to mówi tej dziesięciolatce, która z oczywistą empatią, tak? z oczywistą miłosierdziem Bożym za uszami, z, 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 oczywistym, z oczywistą troską o przyszłość tego dziewczęcia i tego dziecka. Oni u, u, wmawiają wszystkim, uwaga, teraz żebyście się nie wcisnęli za mocno przycisk pedału gazu, jeżeli jedziecie samochodem, ta aborcja w tym wypadku, to w ogóle tak się nie powinno nazywać w tym wypadku, ale dobrze, aborcja jest zbrodnią taką samą jak gwałt. To jest, to jest tak aberracyjne po prostu, że ja nawet, wiecie, że, że generalnie yy, rzadko brakuje mi języka w gębie, ale na to no, nie ma słów po prostu na to... No dobra, powiem, jest 10.25. Skurwysyństwo, którego się dopuszczają, bo po bo, bo prostu... Przepraszam za mój francuski, ale no... Chyba... No, to jest niepraw... w ogóle e, niesamowite. Jeszcze pani jest w ogóle, e, ta dziewczynka jest z miasta Święty Mateusz. Tak? Żeby, e, żeby było, e, nie wiem, weselej, no nie weselej. Żeby jeszcze bardziej było to szydercze. E, I e, ona zaszła w ciąży i teraz e, cały czas e, nie może e, tego e, przerwać. Gwałcił ją jej wujek żeby było oczywiście no, katolik na pewno, obecnie 33-letni mężczyzna i w, w tym roku sprawa wyszła na jaw, po tym jak dziesięcioletnia dziś ofiara zaszła w ciąży. On ją gwałcił, żeby było jasne, już kilka ładnych lat. Prawo aborcyjne w Brazylii jest bardziej, co prawda, restrykcyjne niż polskie i przerywanie ciąży w tym katolickim kraju jest przestępstwem, co w pewnym sensie tłumaczy taką, bo z drugiej strony tam jest, mówi się o rozwiązłości seksualnej w Brazylii i tak dalej, a z drugiej strony macie takie, dlatego tam podziemie aborcyjne, podziemie różnych bab z tym, z ziołami jest po prostu olbrzymie wszędzie, gdzie, gdzie Kościół próbuje wywrzeć takie przerywanie. ciąży jest przestępstwem zagrożonym, uwaga, karą więzienia z możliwością odstąpienia jednakowoż od ukarania w przypadku gwałty lub zagrożenia życia kobiety. W, w sprawie tej oczywiście zachodzą obie te przesłanki, a poza tym jest, tak jak mówiłem, że w przypadkach takich, bo to sprawdziłem też, że w takich przypadkach po prostu nawet nie trzeba iść tam do sądu. Proszę Piotrusiu, jeżeli... Tak,
1: ja chciałbym, nie wiem, czy Wojtuś chcesz, zabrał ten, bo trochę takie tło polityczne mogę do tej sytuacji w Brazylii hmm. powiedzieć. No mów, mów, Tak. W Brazylii akurat tutaj mamy, ty mówisz to są jak ten kościół, o którym ty mówisz, to jest kościół Zielonych świątkowców. W Brazylii. Tam jest najpopularniejszy. Najpopularniejszy. Tak, Bolsonaro jest jego wyznawcą. W Brazylii, ale to... jest to katolicki kraj, żebyśmy też wiedzieli. Tak, że, ale, się tam właśnie, tam ale żeby to, 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 to tak, znaczy tak. Sytuacja właśnie sytuacja była tak, że Brazylia była zawsze katolickim krajem, ale postępowała w miarę duża laicyzacja. I wtedy właśnie tak. Wtedy tak. Z, tam z rządy socjalistów, Lula da Silva i tak dalej, to dekada właśnie mhm. by, m, zmian. I im mniej było katolików, tym tą lukę niestety wypełnił
0: yy, bardziej kościół, radykalny, kościół zawsze, zawsze i tak jak my w, w, w Polsce
1: radykalny. trochę postrzegamy kościół protestancki jako ten bardziej trochę ugodowy, taki jakby bardziej ludzko twarzą. W Ameryce Południowej jest trochę na odwrót właśnie. Ten no, kościół w w Ameryce, w, Amery... w Stanach Zjednoczonych Też, tak. również. To jest ten, najbardziej
0: purytańskim tak. krajem są Stany Zjednoczone pod względem tym takim obyczajom. I Brazylia właśnie poszła tą dlatego, drogą. Tak. Właśnie dlatego Stany są purytańskim krajem i te wszystkie pomysły e, o Yy, o zakazie picia, alkoholu, yy, o tym, że nie wolno chodzić w krótkich sukienkach Dokładnie i tak dalej, tak. to w Stanach Zjednoczonych wszystko to są ruchy protestanckie. Więc nam to w Polsce yy, czasem
1: yy, ciężko zrozumieć, czemu te protestanckie są bardziej radykalne. Tak jest właśnie. Tam jest puritanizm,
0: po prostu jest totalnie... Więc Kościół
1: jest jakby rzeczywiście fundamentalną jakby... I, i, nie
0: zapominajmy, że to są wszystko chrześcijanie, którzy wyrośli z tej samej, yy, z tej samej yy, sekty yy, katolickiej, yy, tylko byli właśnie w, yy, dla nich było... Zbyt liberalny był tak, kościół to katolicki.
1: I tu wchodzi właśnie polityka, tu wchodzi która, polityka, która. Brazylia jest krajem strasznie skorumpowanym, i tam ogólnie raczej sytuacja wygląda tak, że posłowie i senatorowie są wybierani przez konkretne lobby. I jest, jest, bardzo, jest bardzo duże lobby przemysłu drzewnego, głównie też wołowiny. I ci konkretne, te lobby mają swoich senatorów. Swoich senatorów I się przyznają do sposób, tego, to tak, jest te prawie tak, oficjalnie. Tak. I, I Bolsonaro po prostu jest w lobby właśnie świątkowym, ponieważ jest bardzo dużo milionów jakby i oni go trochę... Po prostu mówią wprost, tak, bo on jest jakby no na, na, na płacy po prostu. Ten. On jest za
0: tym, żeby zabijać, za, żeby ucinać ręce za kradzież. Tak. On jest, on jest, To jest oszołą po prostu, tylko że on jest cynicznym też częściowo No bo to bo z jego y, dawnej historii, jego wynika, że on tam miewał różne inne y, pomysły na, na życie i na politykę, y, ale dopasowywał się, świetnie się dopasowywał do tak, y, 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 tendencji. Które, więc które, więc krótko mówiąc, my,
1: politycy cynicznie y, idą po kasę do różnych lobby i jednym z tych lobby jest świątkowe, które jak widać... Kończy się tym, co się kończy, więc to dokładnie pokazuje ta sytuacja, czym się kończy, jeśli Kościół pcha swoje palucy do polityki. Jakikolwiek
0: Kościół, żeby było tak. jasne, jakikolwiek Kościół, jeżeli, bo, bo tutaj czasami mówicie, że ja się czepiam tylko katoli i tak dalej. No w naszym kraju, jeżeli ja mówię w, z punktu widzenia tutaj, gdzie siedzimy, no to siłą rzeczy tu u nas ten katolicyzm jest dominujący i jest takim środkowcem brazylijskim. U nas jest Kościół katolicki. W związku z tym, jak odnoszę się do naszej sytuacji, to się, to mówię o tym. Ale generalnie jak mówił mój ulubiony Marer, wiara czyni czuba i taka jest prawda. Wiara zwłaszcza instytucjonalna, bo jeżeli jest taka ubrana w jakieś, w jakieś formy, gdzie może ci jakiś guru coś podpowiedzieć, gdzie ktoś ci na rzuca jakąś interpretację. Tu, wbrew ogólnej, takiej zwyczajowej opinii, akurat judaizm jest najbardziej otwarty, ponieważ tam każdy sam sobie ma prawo, razem ze swoim rabinem oczywiście najlepiej, ale każdy sam sobie może interpretować, nikt mu nie narzuca takiej zdecydowanej linii, po której masz iść. To oczywiście też jest, można opcięć z drugiej strony, także że totalne relatywizowanie Bo ale to już jest na zupełnie rzecz. Mi chodzi teraz o przełożenie na prawo, tak? I tutaj ta dziewczyna była gwałcona przez 4 lata, czyli miała 6 lat, jak zaczęła być gwałcona. Ona ją zaczął brzuch boleć po prostu. Brzuch ją boli i 7 sierpnia poszła do szpitala. Oni mówią, dziewczyno, jesteś w ciąży. Więc zapieprzali do, do szpitala. W szpitalu powiedzieli, że, że jej tego nie zrobią. Odmówili jej przyjęcia w ogóle, więc pojechała te 1300 kilometrów, o których powiedziałem, a ten zwariowany, ogłupiały tłum za nią. Hashtagi w mediach społecznościowych, w telewizji nagonki, w ogólnorządowej telewizji nagonki na tą dziewczynę, na jej rodzinę, że trzeba, że dopuści się zabójstwa. I uwaga, dojechała tam te 1300. Ja mówię, zobaczcie jak to ogłupia, do czego my możemy dojść, jeżeli pozwolimy politykom na właśnie jeszcze większe podkręcanie, jeszcze większe ideologizowanie takiego zwykłego życia, bo to nie powinno nikogo obchodzić, a taki ziobro, który jedzie i, i z Funduszu Sprawiedliwości Społecznej który nie jest jego funduszem i który przewidziany był w, w ustawie, jak był tworzony w budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości Społecznej był, czy, czy, czy coś tak nazywa, nie wiadomo, nie pamiętam, ten fundusz w każdym razie specjalny był tworzony po to, żeby a wspierać ofiary Czyli zapewnić na przykład lokal, etc., cetera, etc., cetera. zapewnić pomoc prawną e, ofierze bezwzględnie, bez względu po prostu na wszystko, żeby zapewnić tak zwaną opiekę postpenitencjarną, czyli ktoś wychodzi z więzienia. E, wydaje się, Zdaje wszystkie, wszystkie jakby, jakby to warunki tego i wydaje się, że jest człowiekiem, który właśnie chce wejść na dobrą drogę, tak? Chce wrócić do społeczeństwa. I właśnie z tego funduszu, ten fundusz miał mu pomóc na przykład wynająć mieszkanie i opłacać przez rok, etc., znaleźć pracę, etc. To są zadania tego funduszu. Ziobro jedną z pierwszych decyzji, którą którą przekazał, którą podjął z Sejmem, było rozszerzenie kompetencji, rozszerzenie możliwości możliwości uposługiwania się tym funduszem. I teraz on na przykład jeździ po tych gminach, które od Unii Europejskiej dostały psztyczka w nos, że nie będzie nie dostaną tych małych tam pieniędzy, bo to były takie, żeby nie utrudnić życia też obywatelom, tylko to były takie dla władzy właściwie, bo to były różne pieniądze na różne rzeczy zwykle, takie władzowe. Powiedzieli, że nie zapłacą tych pieniędzy, nie dadzą im. To co zrobił? Dał trzy razy tyle. Poszedł i rozdaje trzy razy tyle. Mało tego, żeby on tylko dał te pieniądze po prostu. Mówi, no dobra, chcieliście na to, już mieliście przygotowane, macie tu pieniądze, chociaż z tego Funduszu. oczywiście nie powinien, tak? Nie bierzcie pod uwagę, że ja tu sobie tak gwarzę tylko, żeby, że już nawet byśmy olali to, ale on, rozumiecie, jedzie tam ze swoją świtą durniów i opowiadają, dlaczego dali. Nie, że tam jest potrzebny ten pieniądz, tylko oni opowiadają. Wczoraj słuchałem ze zdumieniem, z rosnącym yy, takim przerażeniem tego, jak, ten, jak te cymbały wychodzą. Stoi tam oczywiście yy, ten przedstawiciel samorządu, yy, który yy, ośmielony tym wystąpieniem ministra, bo minister tam pojechał, wiceminister jakiś, i on ośmielony tym wszystkim stoi i oczywiście mówi tak, nie wycofamy się z tego, nie stoimy na straży on pieprzy o jakiś" na straży rodziny, rozumiecie? I oni są zachęcani jeszcze, a ten jeździ i jeździ po tej, po tej Polsce i już zapowiedział, że wszystkie te gminy dostaną z Funduszu Sprawiedliwości Społecznej. To jest niesamowite zaprzeństwo i to do tego doprowadzi, bo w tych gminach może być część ludzi, ja nie mówię, że, że cały, bo tam kilka osób już nawet w telewizji znaleźli, takich, którzy mówią, że to trochę im się nie podoba takie w ogóle podejście do sprawy i na pewno są podzielone gmin, ale w siłę dostali fantastycznego takiego kopniaka do przodu, dostała ta grupa, która jest ośmielona tymi wszystkimi właśnie bezeceństwami i to oni kiedyś może właśnie staną, tak jak tutaj banda prawicowych aktywistów antyaborcyjnych, którzy pojechali za tą dziesięciolatką, 1300 kilometrów od jej miejsca zamieszkania pod szpital do którym jakimś cudem się dowiedzieli jak tam, do którego na szpitala e, pojedzie, bo zawsze tych, nie brakuje nigdy tych, jak oni się tam nazywają e, takich fajnych ludzi którzy konfident ale takich <grych> życzliwych, o, a, to są. uprzejmie donoszę e, tak, uprzejmie nie donoszę e, donoszę, uprzejmie nie donoszę e, więc oni pojechali rozumiecie, i ona chce do tego szpitala z rodziną, a tam co? drzwi zablokowane i to dziecko, które, ma, które było cztery lata gwałcone przez wuja, które jest w ciąży, które w ogóle z, z definicji ciąża u dziesięciolatki, to jest bardzo duże zagrożenie życia. Po prostu. Z definicji. I uniemożliwili jej wejście. Dosta doszło do przepychanek. By dostać się do lecznicy, uwaga, do tej lecznicy, która potem dostała niezły zjeby, miała wybite szyby, cudawianki tam, ich straszą wszystkim, żeby dostać się do tej lecznicy musiała, uwaga, ukryć się w bagażniku taksówki. Wierzycie w coś takiego? Czy to jest niesamowite? W Polsce też były podobne przypadki. Pamiętacie panią, która musiała urodzić dziecko, pan Hazan czy tam inny jakiś cymbał tak długo czekał z poinformowaniem jej o, o skutkach możliwych urodzenia, że już nie było możliwości żadnej, żadnej tej ratunku i musiała urodzić dziecko martwe, czy tam umierające. I musiała taksówką, coś niesamowitego, oczywiście na Facebooku, na YouTubie, na co ja gadam? Na Twitterze jest takie konto Anonymose. Anonymos i to jest, i tam możecie sobie obejrzeć jak wygląda ta scena, kiedy to dziewczę chciało tam wejść. Miało być utrzymana właśnie z, ujawnione, zostało przez skrajne, to miejsce w ogóle się zastanawialiśmy jaki był, kto był takim taki fajny. To był prawicowa aktywistka i zwolenniczka Bolso Naro pieprzy. Bolsonaro. To jest niesamowite, że takie rzeczy się jeszcze odbywają. I biskupi powiedzieli, jeszcze to muszę powiedzieć: biskupi, bo Kościół katolicki to jest też taki przyczynek do tego, co Piotruś Wam powiedział o tych Zielonych Świątkowcach. Kościół katolicki w Brazylii próbuje odzyskać swoją, swoją dawną świetność i oczywiście też, żeby to zrobić, radykalizuje się w tych wszystkich takich społecznych. Nie to, żeby przestali gwałcić dzieci. To na pewno nie. Na tak daleko by się nie posunęli w swoim, w swoim takim rewolucyjnym zapale. Na pewno gwałcą dzieci, na pewno prze przepieprzają zyliony innych, ale za to jak dochodzi do jakiejś takiej sytuacji, to państwo twierdzą, aborcja to zbrodnia taka sama jak gwałt na dziesięciolatce i biskupi na nazwali przeprowadzenie aborcji obrzydliwą zbrodnią, e, że jest równie potworna i tak dalej. E, a mało tego, uwaga, bo to jest dobre jeszcze, e, odbyły się też, e, bo to, żeby było, żeby oddać sprawiedliwość, tak? odbyły się też w Brazylii, bo to nie jest tak, że tam są zielonoświątkowcy i wszyscy mają pierdolca, no, żeby było też jasne. E, są też e, normalni ludzie, e, i e, którzy mają to samo, co u nas, czyli, e, że jest kłopot z powiedzeniem na przykład Jezus nie z martwych wstał. Rozumiecie? Coraz mniej tam ludzi może pozwolić sobie na takie jawne noszenie wysoko głowy ze swoim, ze swoim światopoglądem, ze swoją wiedzą, ze swoimi przekonaniami. I w reakcji na tę nagonkę wobec tej dziesięciolatki odbyły się oczywiście protesty przeciwko religijnym fundamentalistom. No normalnie, w mediach społecznościowych tam zabierają głos. Hashtag taki zrobili po portugalsku, więc, więc ja już przetłumaczony powiem. Ciąża w wieku 10 lat zabija Taki był hashtag, a jedna z organizacji pokazała nagranie protestu i pomimo tych trudnych warunków udało się, to jest też ważne, bo to trzeba powiedzieć, udało się te ciąże przerwać, aktywistki na rzecz praw kobiet, które wspierały dziesięciolatkę. Podkreślały, że będzie teraz potrzebować długofalowego wsparcia psychicznego, ale jest bardzo silna dziewczyna i już pytała kiedy może wrócić do gry w piłkę z rówieśnikami. Ja myślę, że ją będzie czekał jednak wyjazd z Brazylii, mm. że do swoich rówieśników tam w tym świętym Mateuszu to ona nie wróci, a jeżeli wróci to tam będzie miała bardzo słabe życie. Sentient pisze, oczywiście w islamie jest jeszcze gorzej, dlatego każda religia jest powalona. Nie wiadomo, czy w islamie jest jeszcze gorzej. To zależy od, od indywidualnego przypadku, tak naprawdę. Wszystkie tak, jak pan dokończył, dlatego każda religia jest powalona. Mówię, każda religia instytucjonalna, każda instytucja religijna jest powalona, bo to, że ktoś wierzy w coś, to jest w porządku. Ma prawo, każdy z nas ma prawo w coś uwierzyć, ale ubranie tego w formę instytucjonalną, Prowadzi do patologii zawsze i wszędzie Kościół popieprzony będzie, tak byśmy tak kibicowsko zakończyli i co posłuchamy muzyczki teraz posłucham?
1: Depesz Moldów posłuchamy
0: Enjoy the Silence może Nie. Jak just zwykle. Can't Get Enough jak a. zwykle nie zawsze byś chciała a nie zawsze trafiamy niestety Just Can't Get Enough <ślad> no, tak jest no i bardzo dobrze także za ile za jakieś 5-6 minut wracamy no, 4,5 dobra
1: Halo Radio Halo Radio
2: Rafał Sonik Medium obywatelskie to bardzo ważne, abyśmy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego posługiwali się mediami społecznymi, ponieważ nie są pod żadnym trudnym albo niejasnym wpływem. Są po prostu nami. wwchalo.radio ukośnik SOS.
3: Słuchajcie powtórki programu.
0: Rozbawiło mnie coś, rozbawiło mnie mianowicie to, że podejście państwa polskiego, bo tu minister sprawiedliwości, jak wiecie, jeździ po Polsce i rozdaje nasze pieniądze swoim różnym Stronnikom, a okazuje się, że jakiś czas temu, w lutym, moi drodzy, do tak zwanej przestrzeni publicznej, czyli do internetu, moi drodzy, dostały się, jakby to powiedzieć, wyciekły tak, dane ponad 50% tysięcy chyba osób, 50 tysięcy osób związanych z sądownictwem, bliżej lub dalej masakra po prostu i ci ludzie od jakiegoś czasu potem zaczęli dostawać z jakichś takich dziwnych kąt SMS-y, maile, bo tam, aha, żeby było jasne. W tych danych było imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, PESEL, etc. W związku z czym można było również kredyt wziąć na każdą z tych, na każdą z tych osób. Jak wiemy, są takie możliwości bo nawet, albo nawet przejąć tak zwaną, jak to się mówi, przejąć tożsamość. Tak? Przejęcie tożsamości wrogie może nastąpić. No więc uwaga, bo ten przeciek nastąpił z takiej szkoły, co się nazywa Nam Wyższa Szkoła Sędziów i Prokuratorów. Tam kształcą, to jest podyplomowa szkoła, chyba z tego co pamiętam, kształcą już samych sędziów i taka, taka nadaplikatura, chyba myślę, coś takiego to jest w takiej formie. Ja się na tym nie znam, ale jest taka szkoła i jej dyrektorką była zresztą, czy rektorką, czy dyrektorką, bo nie wiem jaki to ma standing, w sensie taki, czy jest uczelnia wyższa, czy nie, ale mniejsza z tym. Jakaś szkoła zawodowa generalnie dla sędziów i prokuratorów. I, i moi drodzy, była pani, która jest teraz pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Ona, y, co prawda, w normalnych okolicznościach można by było przypuszczać, że y, pani, y, y, pani na przykład poda się jakoś do dymiz, tam poczuje się jakoś w, w tym, y, poczuje się jakoś zobowiązana do reakcji jakiejś tam. Ona się nie poczuła do takiej reakcji. Y, a kiedy ktoś zaproponował, y, że pani powinna wziąć odpowiedzialność za to, to minister Ziobro powiedział, że. Gówno, prawda, nic nie musi. Zresztą prawda jest taka, że ona nic nie musi, bo, bo skoro ma poparcie pana Ziobry, no to już wystarczy chyba, tak? No i już. I teraz uważajcie. Jest, co mnie rozśmieszyło, ja powiedziałem, że rozśmieszyło mnie coś, przecież wiadomo, że nie rozśmieszyło mnie to, że, że 50 tysięcy ludzi z, z aparatu sądowego trafiło, ich dane trafiły w przestrzeń publiczną, tylko to mianowicie mnie rozbawiło, że szkoła ta wydała oświadczenie, uważajcie, wreszcie po tych miesiącach tam ludzie się oczywiście, wiesz, boją, kurczę, kombinują jak koń pod górę, zmieniają telefon ale to jest najmniejsze fiki sędziowie sprawdzają codziennie swoje dane w rejestrze dłużników czy przypadkiem ktoś nie wziął na nich jakiegoś kredytu, inni dostają pogróżki po prostu groźby utraty życia, czy tam jakiegoś maltretowania etc, etc, za to, że ktoś tam, czy ławnik, czy biegły, jak... bo tam są biegli, tam, żeby bojaz tam są biegli ławnicy, czyli ci sędziowie, tacy pomocniczy sędziowie. No cuda, wszyscy tam są gdzieś i mało tego, tam prawdopodobnie można też po tych, po tych numerach jakichś tam dojść, w jakich sprawach oni brali udział. Ale to jest już kolejny poziom. Kto chce, to na pewno to umie zrobić. No i ta szkoła wydała oświadczenie. Pamiętajcie, że to jest szkoła sędziów, i prokuratorów. tak? I to jest dla nich, każde takie oświadczenie z, yy, z poziomu rektora, dyrektora, czy w ogóle tej szkoły, to jest też lekcja, to jest też rodzaj lekcji, jak się takie sprawy załatwia. Otóż szkoła yy, wydała oświadczenie, że nie czuje się źle z tym, że to wyciekło, że nie mają sobie nic do zarzucenia, chociaż już wiadomo jest że wyciekły te dane dlatego, że nie dotrzymano procedur zabezpieczenia przez pracowników zajmujących się IT w tej firmie. Po prostu latała sobie pewnie ta baza jak Żyd po pustym sklepie, jak się kiedyś mówiło i sobie tam chodziła, latała, więc ją wzięli, ktoś sobie skorzystał z tego. Ale szkoła nie czuje się źle, bo, uwaga, nie można ponad wszelką wątpliwość udowodnić, że te groźby, bo oni w kontekście tych groźb, które teraz mają wszyscy, ci co mają te groźby, to mówią, że mają pretensje do tej uczelni, tak? Że, że to, co to jest w ogóle, że dopuściliście do takiego skandalu. Więc... Uczelnia stwierdziła, że nie można ponad wszelką wątpliwość udowodnić korelacji między tymi groźbami a wyciekiem informacji kontaktowych, kontaktowych z tej szkoły. I już, skoro nie można, czyli, czyli już dostali naukę prokuratorzy i sędziowie przyszli, jak kombinować, żeby, żeby było po prostu po ich stronie i żeby to się e, nic się tutaj nie zmieniało. To tak na krótko powiedziałem tylko, żebyście, żeby dać sygnał e, o czymś, o tym, w jakim, jaki jest e, status naszego e, państwa, naszej administracji i żebyście pamiętali też, że wasze e, dane osobowe też w każdej chwili, e, które są przekazane do jakiejkolwiek państwowej instytucji, a wiemy, że mają nasze dane wszystkie, one są po prostu ogólnodostępne, e, tak naprawdę. Zabezpieczenia są nijakowe, takie, y, pani, która y, złożyła dymisję, kiedy tam przedwczoraj, czy wczoraj złożyła dymisję pani wiceminister y, od cyfryzacji. Ona akurat się tym nie zajmowała, prawdopodobnie się niczym nie zajmowała. W każdym razie, jak się zastanawiacie, dlaczego, skąd się, bo dzisiaj się podał do dymisji przed chwileczką minister spraw zagranicznych, ale jeszcze najpierw powiem o tej pani. Pani... No ona, pani, która, pani Buk. Pani Bóg, ale Dżewo, przez U drzewo, i K. Tam, przez zwykłe i K. I podała się do dymisji, powiedziawszy, że, że jej się znudziło już, bo ona tam tylko na chwilę przyszła, ale tak pięć lat minęło, jak jak... Zbicza strzasnął i jej się znudziło, a potem i tak się wszyscy zastanawiali, tak na początku, hmm, coś się tam, co za tym stoi, co za tym stoi, że ona odchodzi e, tuż za tymi z Ministerstwa Zdrowia. Co to takiego, co to takiego się dzieje? No i się wyjaśniło. Otóż pani dostała natychmiast tego samego dnia Uwaga, dostała posadę wiceprezesa Polskiej Grupy Energetycznej. A no więc umówmy się, że skoro nie dostała podwyżki w tym Sejmie, z ramienia tego Sejmu do kwoty tam chyba 8 tysięcy i zarabiała marną piątkę, no to teraz jako wiceprezes będzie zarabiała spokojnie. Około. No, myślę, że mniej niż pięć dyszek to, to niebo ona by przecież nie wstawała z łóżka podejrza. Została prezeską tego samego dnia. Tutaj my dociekamy jakichś politycznych. Zobaczcie, jak wygląda ta nasza polityka. To jest tak naprawdę to nie jest żadna polityka, tylko jakieś geszefciarstwo, po prostu robienie z nas idiotów, a wszystko kręci się koło jakiejś własnej, własnej kasy, Własnego, e, własnego interesu i nic więcej. My tutaj dociekam tam analitycy, różni polityczni siedzieli, hmm, e, może odchodzi, bo ona zajmowała się takim a takim projektem, może to jest jakiś protest, że tam projekt nie przeszedł, a może to jest przeciwnie i analizy jakieś długie. A kto jest ministrem, a kto wiceministrem? A czy to jest walka e, tych buldogów pod dywanem, tak? To się tak tak jak się e, i tak dalej tam mm, o oh, oh, on, e, analizy wielkie, stosy książek, artykuły. Wiecie, ile ludzi zarobiło na tym dobrą kasę, bo pisało artykuł do jakiejś gazety, e, w której płacą e, dobre pieniądze na przykład. O, ile gówno klików się e, wytworzyło e, na, na tej jednej małej e, e, tej misji, czy, czy odejściu z pracy, a potem się okazało, że pani po prostu już się dogadała e, z lepszą o lepszą robotą i koniec. I nie ma, nie ma dwóch zdań, żeby, żeby coś tutaj nakombinować. Teraz następny. Uważajcie. We wrześniu miała być rekonstrukcja rządu. I tak człowiek tak myśli sobie, że to jest też na poważnie coś, nie? że ktoś tam siedzi. Tak, tak można by nabrać takiego mylnego, jak to mówi yy, Wiktor Zborowski, mylnego błędu można by nabrać, że, że o coś tam chodzi komuś, nie? Że tam jest jakiś... Yy, Jedni są lepsi, drugi gorsi, się sprawdzają. Że ktoś tam analizuje, jakie by lepsze rozwiązanie. Wyniki jakieś, takich, tak, to... Że coś tu... No dobra, mamy tą reko tę rekonstrukcję yy, rządu zrobić, więc zastanówmy się. Bilans teraz poprosił, na przykład premier Morawiecki, yy, na koniec yy, nie wiem, na, dajmy na to na koniec sierpnia, chociaż powinien na koniec lipca, skoro we wrześniu to ma być już Organizowana, ale dobra tam, niech im będzie na koniec sierpnia jakiś tam bilans zamknięcia, żeby każde ministerstwo zrobiło, e, popisało się, co miało zrobić, bo tam gdzieś jakieś były zadania wyznaczone. Na przykład, co mieli zrobić, co zrobili, jakie dodatkowe były. No jakieś tak by się wydawało, że to tak, nawet w jakiś jakiejś
1: jest dobre słowo, audyt taki.
0: Audyt, tak, ale już nawet, ja, ja już nawet tak głęboko nie sięgam. Ja myślę o takim, takim zwykłym na kartce, wiesz, A4, żeby, na, żeby ktoś napisał coś w rodzaju takiego listu, Motywacyjnego, na przykład chciałbym zostać, bo yy, udało się zrobić to i to takie. Już nie mówię o jakichś takich e, wielkich tabelach, chociaż zawsze, bo tabele tam w każdym ministerstwie e, e, są specjaliści od Excela. Są. są W każdym ministerstwie, jak w każdej korporacji. E, są i, i jakby się dało takiemu człowiekowi, mówisz, stary, e, tutaj dostaniesz bonusik, e, na pojutrze mam dostać 100 kartek po prostu Excelowych e, i na czerwono mi podkreśl tylko to, co mam pokazywać. I, no i taki człowiek zrobi. Wiem, sam kiedyś m, zlecałem coś takiego, jak trzeba Albo udowodnić jakąś tezę. Po prostu na bazie danych to się mówi: tylko daj mi, bo, bo ja nie jestem fanem, w, znaczy fachowcem od Excela, w związku z czym tej osobie, która jest naprawdę świetna w tym wszystkim, poprosiłem, tylko napisz mi pod każdą tabelką, pod wszystkim wniosek. Taki czytelny wniosek i zaznacz mi, do których to się odnosi liczb, tak? I czytam pozycji w Excelu. I okej, okay, to dostałem w ciągu dwóch dni. Dostałem takie, kurczę, uzasadnienie wszystkiego, że jak głowa mała. Mało tego, dostałem jeszcze, co ciekawe, o, co ciekawe. A jakbyś chciał, takie coś było tak napisane w formie bonusa, a jakbyś chciał udowodnić, że to wykorzystaj tylko to i to, takie coś było, ja całe szczęście akurat nie chciałem tam manipulować niczym, tylko chciałem naprawdę, ktoś mi porozził, żeby coś przekazać, jakieś tam prawdziwe dane, w związku z czym nie ten, ale tam było takie piękne napisane, a jeśli byś chciał udow wiesz, wyrwać świni włos z dupy, to <głos> proszę bardzo, to jest zestawienie tego z tym i to jest najbardziej wyraziste, że każdy, kto to zobaczy, będzie miał... Będzie miał od razu jasny pogląd na sprawę. I na tej zasadzie myślałem, że może coś tam się dzieje w tym. Znaczy, żartuję, że myślałem, że tak jest, nie? ale że robią takie wrażenie, że tak robi, tak? Że, że to jest coś jakaś poważna gra i jest, nawet seriale o tym mówią czasami jak się tak człowiek popatrzy nawet ten West Wing, choćby słynny amerykański serial z Martinem Shinem to można zobaczyć, że nie z Martinem Shinem tylko z Shinem ale mniejsza z tym i z ojcem Charlie'ego Shina. to Martin, dobrze bo jest jeszcze jeden Shin
1: to jest Emilio Estevez.
0: Nie, Emilio Estevez, Charlie Sheen i ten Sheen Marcin no, z rodzina. I no, tak. jest jeszcze jeden Szyn, który nie, nie e, który nie jest e, rodziną, a też znanym e, aktorem. E, nieważne, chodzi o zasady, że te filmy, takie seriale, albo u nas był taki serial Agnieszki Holland, Ekipa się to nazywał, gdzie tam naprawdę siadali i myśleli o ważnych sprawach. No więc, e, tak jak mówię, miałem na tej podstawie choćby e, takiego, e, gdybym miał tylko taki podgląd na sprawę, mogłem przypuszczać usłyszeć tam coś jest poważnego. Nagle e, okazuje się, że nie. Że e, do września ma być e, ta zmiana rządu. A teraz tak. Odszedł sobie najpierw minister, wiceminister zdrowia. E, zwróćcie uwagę na korelację, taką dosyć e, bystrą, e, z, z tą ustawą o, e, o tej bezkarności urzędniczej. Tak? To, to, to dosyć ważne, że oni wszyscy czekali, aż, do tej, aż ta ustawa przejdzie. E, I e, nagle Odszedł ten wiceminister, odpowiedzialny za podpisywanie wszystkich faktur. Okej, okay, nie? Duży był, duży do nieba, głupi jak trzeba, yy, 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 i już, nie? Odszedł. Uśmiechnął się na koniec i dobra. Potem na drugi dzień odszedł ten, ten, najbardziej popularny minister w tym, w tym, rządzie, czyli Szumowski, Szumowiński, Szumowski, który też podpisywał jakieś, znaczy nie, który zlecał Cieszyńskiemu podpisywanie tych faktur. Taki znany narciarz, człowiek, człowiek gór krótko mówiąc, który jeszcze 7 sierpnia powiedział, że w życiu się nigdzie nie wybiera, bo pandemia jest i on jest sterem okrętem. On tak powiedział, że jest, jest, że jest sternikiem i, i kapitanem i on w takim momencie nie da rady odchodzić. Wczoraj z rozbrojającą szczerością powiedział, oj przepraszam bardzo, że ja to powiedziałem. Ja wtedy już wiedziałem. Naprawdę to powiedział, słyszałem to na własne uszy. Z uśmiechem taką szczero, rozbrojającą szczerością powiedział tak, przepraszam, no, ja wiedziałem już wtedy, że, że odchodzę, ale jakoś tak no, pff, no nie wypadało wtedy w takiej sytuacji powiedzieć, bo tą panika mogłaby być, coś takiego. No śmiech na sali, dobra. Eee, <kluszyk> Boże. I teraz potem ta od tej cyfryzacji, ale jej i tak nikt nie znał, e, nie wiadomo bo o co chodzi, poza tym robotę zmieniła po prostu. I dzisiaj nagle minister spraw zagranicznych, też wyjątkowy kretyn, w tym sensie mówię nie nawet taki, że on głupi jest jakoś strasznie sam w sobie, tylko że jako, jako polityk, jako ten minister spraw zagranicznych to jest dyplomata. O. Jako dyplomata, bo się poruszał na tym wszystkim jak, jak ślepiec. I te, te rozmowy z nim tam, jak on rozmawiał z kimś, to wyglądało wszystko jakby ślepy z, z głuchym o kolorach rozmawiali. Mało tego, nie miał nic do powiedzenia. Absolutnie. Nic do powiedzenia, bo jak tylko raz się tam coś wyszarpał z siebie, wypluł jakieś słowo, które uważał, że jest prawda, to... E, że tam tak powinien, to zaraz mu e, premier powiedział, że tak nie jest. E, a jak innym razem coś innego powiedział, to mu prezydent powiedział, że tak nie jest. E, I tak chodził taka, taka melepeta e, z jednego, odbijali go jak tą piłkę w tym takim e, bilardzie e, i się tak odbijał. Taka, taka, taki człowiek, ja wiem taki podobny zresztą do niego, charyzmę miał yy, taką porównywalną, yy, tak może do, tej, do tych naszych tutaj lampek czerwonych. Tak, taką charyzmę miał. Na świecie ja wiem, czy ktoś w ogóle wie, że on się zajmował u nas, że był w randze ministra. Nie jestem pewien e, nawet, bo i tak wiedzieli, że trzeba z kimś innym to załatwiać wszystko. To taki człowieczek, ale to, dlaczego on e, odszedł, dlaczego taki nawet człowiek, taki, który, którego, z którym się nikt nie liczył, nic mu się nie, e, nie, nic od niego nie zależało, bo on żadnej mocy sprawczej nie miał przede wszystkim. E, tylko taki administrator tej, tej, tego chodzenia do kogo mam list wysłać, to on zdecydował się na taki gest, że wiadomo będzie, że o nim powiedzą coś, bo gdyby on odszedł w ramach tej, tej rekonstrukcji, to by było wiadomo, no dobra, to ktoś inny przyjdzie i tak dalej. Tak wynik jest podziału tych, tych urzędów w ramach partyjnych jakiś tam. A tutaj odszedł i właściwie nie wiadomo, nie? bo ani go, ani go nie, nie można podep podpiąć pod to, że, 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 że to jest jakiś protest. Bo gdyby on powiedział na przykład, odchodzę, bo... Yy, źle działamy w związku z Białorusią na przykład. Nie podoba mi się to, że nie wysłaliśmy tam naszej ekipy jakichś tam yy, ludzi. Yy, yy, dlaczego yy, na przykład powiedziałby, że, że nie zgadza się z tym, z tamtym, z owym albo, yy, że mam inną robotę na przykład, no to, to byłoby.
1: No może jutro się dowiemy, no nie, że nowa bo robota, już, bo to jest jakbyś z na dzień, to może jutro się dowiemy. Ale
0: on to chyba poszedłby na urlop, on, ma, on jest w wieku emerytalnym, bo ma dosyć i tak po dalej. Em, proszę Was, czy Piotruś, czy mamy Piotra Szczepanika w bazie danych naszych muzycznych, ponieważ Poszuki. zmarło się. Oj. Yy, Człowiekowi hmm. e, Ja o nim powiem parę słów po piosence, jeżeli mam bo chyba mieliśmy jak, jakąś piosenkę Piotra Szczepanika. Nie, nie ma. Nie mamy. E, szkoda. E, to pójdźmy jakąś smutniejszą e, piosenkę, jeśli możemy nie taką z play, chyba że na playliście mamy akurat też taką, no, żeby już to nie było teraz jakieś takie hura hura. E, dobrze, a e, i po piosence e, powiem parę słów o Piotrze Szczepaniku miałem okoliczność poznać tego pana przykro mi jest, bo to człowiek, on nie miał wcale takiego wesołego życia i wcale nie był taki szczęśliwy z powodu tych swoich przebojów to co, to, co tam wybrały?
1: Phil Collins będzie, Another Day in Paradise
0: bardzo ładna piosenka też mi się z filmu zresztą, który był też niegłupi. Posłuchajmy w każdym razie piosenki. Pamiętajmy, Piotr Szczepanik zmarł. Może poprosimy Martynkę, żeby w tak zwanym międzyczasie coś do bazy wrzuciła i jak nie w tej audycji, to może u Kornela Wawrzyniaka w aktualnościach. Myślę, że warto po prostu przypomnieć tego artystę. A teraz posłuchamy Fila Colinsa i wracamy za parę minut na audycję. Do audycji. W Hello Radio
2: realizujemy najdroższy format programowy, jakim jest format TOK, gdzie słowo w postaci pogłębionych analiz i dyskusji zajmuje 90% objętości całodobowego programu. Mamy na pokładzie prawie 50-osobowy zespół i nadajemy swój program całą dobę w formacie audio i wideo. Potrzebujemy zaledwie 150 tysięcy złotych miesięcznie. Dotarliśmy dotąd do miliona Polaków, ale tylko 2,5 tysiąca z Was regularnie nas wspiera, co daje nam tylko 50 tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli nie chcecie likwidacji Halo Radia i zależy Wam na naszej wspólnej misji, to wystarczy, że zaledwie tysiące z Was przeznaczy na swoje Halo Radio po 50 zł miesięcznie. Tymczasem grozi nam zamknięcie drzwi na klucz i koniec walki o społeczeństwo obywatelskie. Nasze dziś i jutro zależą zatem wyłącznie od ciebie. www.halo.radio ukośnik SOS. Halo Radio.
3: Pierwsze medium obywatelskie. Słuchacie
0: powtórki programu. Wojtek Krzyżania, Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, 12 minut po godzinie 11, 20 dnia sierpnia 2020 roku. E, nie żyje piosenkarz, tak? Jest gitarzysta, aktor, e, ale przede wszystkim też poeta i e, człowiek tak zwanej, e, jak to się mówi, krainy łagodności, tak? To jest e, w tym sensie, tak się mówi, piosenka literacka. E, kiedyś przy okazji, jak emitowaliśmy jakąś, którąś z piosenek pana, pana Piotra, czy była jego rocznica urodzin chyba, to mówiłem wam nawet, ale może już nie pamiętacie, o tym, że my go znamy, wszyscy go znają w Polsce, nawet ci, którzy nie interesowali się tą starszą muzyką, przecież kochać, tak, goniąc kormorany, żółte kalendarze, goniąc kormorany, nawet przecież pan, nasz sułtan improwizacji, Marek Grabie, świetnie tutaj opisał, tak, skąd się to bierze. kochać. Jak to łatwo powiedzieć. E, e, tak śpiewał ten albo przesyłaj, choć puste koperty, niech wiem, że wciąż kochasz mnie. No Jak ja bym dostawał od kogoś puste koperty, to chyba e, nie wiązałbym tego e, z miłością. Niemniej e, chcę wam powiedzieć, że to wcale e, nie było dla pana Piotra Um, jakieś wielkie um, hurra, wydarzenie um, ta jego um, popularność. Ta popularność akurat tych piosenek dziękuję Ci bardzo Piotrusiu um, ta popularność akurat tych piosenek um, nie była dla niego um, naj... Hmm, najszczęśliwsza. No, w każdym razie e, nie było to treścią e, jego, e, jego życia. E, nie był z tego powodu e, bardzo szczęśliwy, ponieważ szum, który e, wokół niego się e, wytworzył, był mu całkiem obcy. To był człowiek, który, e, który lubił spokój, który lubił poezję. On właściwie by chciał być e, e, postrzegany przez, e, przez ludzi, jako człowiek właśnie e, e, od poezji śpiewanej, od różnych takich rzeczy, chociaż nie brakowało mu przecież w latach 60. i chyba nawet jeszcze 70. takiego estradowego sznytu zapału, również z Jackiem Fedorowiczem, pamiętam, prowadził taki cykl estradowy. Podróżowali sobie i robili. Ale najczęściej występował w właśnie ze swoimi pieśniami, romansami, z gitarą, tylko gitara i on miał fajny głos, taki ciepły, niski, który, który rozczulał po prostu. I był oczywiście... A, śpiewał też ostatnio piosenki Adama Nowaka, znanego z Razdwaczy, raz, ponieważ te te rzeczy go bardzo też interesują, to poezja, właśnie, to mówię, to kwestia poez poezji. Był człowiekiem zaangażowanym politycznie również. To na początku w roku 80. i przez cały stan wojenny prowadził taki festiwal piosenki prawdziwej. Potem w Muzeum Archidecezji Warszawskiej związał się też z takim kościółkowym, trochę klimatem. Był po stronie Lecha Wałęsy, kiedy, kiedy, Lech Wałęsa, kiedy Lech Wałęsa był prezydentem, ale potem związał się z prawem i sprawiedliwością, szczególnie z panem Lechem Kaczyńskim. Poparł też Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj ja nie chcę akurat, nie będziemy, że tak powiem, nie będziemy roztrząsać jego politycznych akurat wyborów, bo to nie o to chodzi, ale faktycznie było tak, że poparł, go, poparł też Jarosława Kaczyński w wyborach prezydenckich W 2010 roku Etc, etc Był pod tym względem, był związany Bardziej z tą właśnie stroną prawą Natomiast i tak W świadomości publicznej Takiej szerokiej Opinii publicznej, tak to się nazywa Będziemy zawsze go pamiętali Z tych największych jego przebojów Które to, które to Przeboje, tak jak mówię, nie były Dla niego przez cały czas Przynajmniej oczywiście on do nich się odnosił z wielkim szacunkiem, natomiast mówię, nie było to, nie wykorzystywał ich, tak, nie, do końca życia nie było to tak, że on był, jeździł wszędzie i śpiewał tylko te piosenki. Mało tego, kiedyś jak go poznałem, to było jeszcze w latach dziewięćdziesiątych i ktoś go prosił o śpiewanie tych piosenek właśnie, jak gdzieś była taka impreza, pamiętam, i ktoś tam krzyczał, żeby zaśpiewać kormorany, kormorany, tak pamiętam ten, ten krzyk takiego kogoś, to on się strasznie zirytował wtedy, bo on tam miał wtedy taki program poetycki właśnie, e, konkretnie taki opisany program poetycki e, z konkretnymi e, pieśniami, e, romansami, wierszami, e, takimi zaangażowanymi, a tu ktoś jakiś tam siedział, kormorany, kormorany e, i bardzo to pamiętam e, pana Piotra znerwiło, e, że tak powiem. Rocznik 42, e, on też mówi się o nim gitarzysta, on gitarzystą wcale nie był takim znowu e, mistrzem, Mistrzem gitary, chociaż no, dobrze sobie radził, ale nie był takim znowu e, mistrzem e, gitary, jak można by się było spodziewać po tylu latach. E, <laughs> e, i e, Grał też czasami w filmach, e, to nawet nie wiedziałem, Muszę, tutaj spojrzałem e, na film polski, e, e, żeby zobaczyć. On, e, to, że tam zagrał w 66 piosenkarza na zabawie, to, to ja też takie mam... E, trup rozkładający się na przykład, nie? Krzyżaniak w roli trupa, ale w 79 zagrał główną rolę jako Pawła Kobyckiego w Hamie, no to już, to już duża rzecz a potem jeszcze Kto Nigdy Nie Żył Jako Przeor Klasztoru i Mój Rower to jest fantastyczny film który wam polecam przy okazji tak w ogóle Mój Rower się ten film nazywa no cóż kolejni odchodzą no, jak przyszli to i odchodzą nie musimy się z tym liczyć poprosiłem Martynkę żeby wgrała nam jakiś utwór więc jak się Piotruś pojawi tam jakiś utwór, to pamiętaj, żebyśmy go, żebyśmy go zagrali, bo należy się panu i to niezależnie od tego. Widzicie, to jest, to jest to, dlaczego nas czasami pytacie, dlaczego puszczamy taki utwór, chociaż jest tam jakiś artysta związany z czymś, albo wiąże się z nim coś, ponieważ no, też moglibyśmy powiedzieć, o, pan Szczepanik popierał Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość, to furda mi z nim, ale trzeba potrafić oddzielić czasami twórcę od tworzywa, znaczy sztukę od, od twórcy i powiedzieć obiektywnie, no, że to były fantastyczne, fantastyczne rzeczy, fantastyczne utwory. Ja przyznam, że jak z panem Piotrem rozmawiałem i jak słuchałem tych jego poetyckich wykwitów, to muszę wam powiedzieć, że mnie nudził. No, jak szczerze, to szczerze. No. Nudził mnie strasznie bo on był strasznie taki też 3 centymetry nad ziemią jak ją brał tę gitarę to on się unosił wtedy, on taki był patetyczny potrafił być skromny w tych swoich utworach. zwłaszcza ja nie pamiętam tytułu, wiecie, że, że jestem pod tym względem, ja nawet z dziś nazwisk różnych nie pamiętam więc nie będę przytaczał, ale, ale jak śpiewał takie fajne romansidła i, i potrafił to robić tak strasznie skromnie, że potrafiłby, podejrzewam, każdą kobietę tym zdobyć, tym swoim głosem jeszcze takim lekko przepalonym, a jednocześnie aksamitnym, to też trzeba umieć. I potrafił to zrobić bardzo dobrze, ale generalnie były to właśnie, robił to w taki sposób dla mnie nieznośny, czyli taki patetyczny, taki wzniosły, a ja jestem niestety pod tym względem i w twórczości Również większym cynikiem niż, niż jakimś tam ideolo W związku z czym nie, nie podniecił mnie tym Natomiast mam wielki szacunek za doniosłość tych jego dawnych przebojów właśnie Mamy już jakąś kormorany będą Proszę bardzo Wiesz co Piotruś to może zamiast po prostu mojego pieprzenia o, o, panie, o panu Piotrze Wyemitujmy, to jest krótka piosenka, a yy, ja chciałem jeszcze tylko jedno dodać, że yy, yy, piosenka Kochać, którą tak na pewno, też na pewno pamiętacie, yy, to jest ta Kochać... Tum jak to łatwo powiedzieć. Tom, tom W rytmie Beduiny zresztą. Tak naprawdę. Begu Beguin. To, w tym, to jest pierwszy, taki jeden z pierwszych prawdziwych teledysków. I tam tańczy wybitna para tancerzy, balet mistrzów. To genialny po prostu teledysk w swojej prostocie. Natomiast goniąc Kormorany, no to już był zrealizowany, jeśli chodzi o film, to był zrealizowany realizowany już w formie takiej weź tu jakieś zdjęcie, zrób z nad jeziora, niech sobie kormorany lecą, to ja to potem jakoś skręcę. <śmiech> tak, tak jak powstawały takie filmy. Niemniej piosenka świetna, a po audycji możecie sobie przypomnieć też, jak tę piosenkę w, swojej audy w naszej audycji, poważnie to już było, sułtan improwizacji potraktował, opisał o co chodziło w tej piosence, bo właśnie goniąc kormorany a teraz posłuchajmy w takim razie, pokłońmy się pamięci pana Piotra Szczepanika i jego twórczości. Posłuchajmy sobie, goniąc kormorany.
4: Halo Radio.
3: Cześć, to Sylwia Hutnik, jestem pisarką i wspieram Halo Radio, które jest jedynym radiem obywatelskim, czyli takim, które nie tylko tworzone jest oddolnie, ale przede wszystkim utrzymywane przez nas słuchaczy i słuchaczki. Zachęcam Was do tego, żeby wspierać się finansowo i żeby słuchać tak jak ja.
2: ukośnik Słuchacie powtórki programu.
0: Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej, szydery w państwa uszach. Jak wiemy, w rządzie jest zamieszanie, ale, ale jest jeden minister, który wydaje się być bardzo zadowolony z siebie i nie ma zamiaru chyba ustąpić. Tak mi się wydaje. Jest to minister z błędem w nazwisku czyli Piątkowski. On chyba ma na imię Łukasz, czy mi się wydaje? Nie, nie, zresztą nie, co, za, co za znaczenie ma, jak on ma na imię. To jest, to jest chłop, o którym można powiedzieć tak z pełnym przekonaniem duży do nieba, głupi jak trzeba, jak powiedział Pawlak o Kargulu. I to jest taki typowy właśnie koleżka. Na szczęście Minister sobie przypomniał, wczoraj miał konferencję o tym, że szkoły mają być otwarte od września, mają iść do szkół i ten człowiek to jest koleżka, który generalnie jest bardzo zadowolony z siebie i nie ma sobie nic do zarzucenia, mało tego, jest, postawił się na, na pozycji z góry wygranej jako zgłasza co jakiś czas pewne dobre rady dla szkół na przykład y, i y, jedną z takich wczoraj wiodących rad, których, y, których udzielił y, dyrektorom szkół i w ogóle, żebyśmy wszyscy pamiętali, to przypomniał o czym? że Co zmniejszy zdecydowanie ewentualność, zagrożenie w ogóle zakażeniem COVID-u w szkołach. Wietrzyć sale trzeba. Więc zapowiedział specjalnie konferencję, tak, aż się wydawało, że to był taki motyw przewodni.
1: To się może odymiać na przykład. To jeszcze może okadzić Ten To jeszcze yy, bardziej. ta yy z chlebem.
0: To za bardzo słowiańszczyzną zajeżdża. Tu Aha. bardziej katolickie klimaty typu właśnie yy, okadzić yy, i tak dalej. To bardziej bym w tę stronę poszedł, gromnicę jeszcze mógłby y, zaproponować, y, wystawiać i każdy y, po, po prostu oprócz krzyża bo krzyż to jest tylko tam fiki -miki, natomiast jakaś z matek boskich powinna tam jeszcze funkcjonować i wtedy, wtedy już, bo chyba jest więcej szkół niż plasterków skóry tej jakiejś świętej, które są dostępne w Polsce, czyli relikwii nie porozdaje wszystkim szkołom, ale wietrzyć klasy trzeba, zwłaszcza jak się je dobrze okadzi. To, to nazwa... Pan piątkowy oczywiście mógłby zacząć od wietrzenia swojego mózgu, ale na to nie wpadł i poszedł. Wszyscy do szkoły generalnie, ponieważ minister ustalił, stwierdził na tej konferencji wczoraj, na tym takim jakimś posiedzeniu, czy, czy co to było, że ustalił, uwaga, że ministerstwo tej edukacji ustaliło z ministerstwem zdrowia i sanepidem, że oni ustalili to po prostu mniej więcej tak jak papieże, czy tam ci, jak się biskupi zbierają i ustalają na przykład z ciałem ją wziął do nieba. Ponad wszelką wątpliwość. Oni to ustalili między sobą. tam Nikt nie pytał jakichś zainteresowanych ani nikogo. No więc tak samo pan minister stwierdził, że ustalił z Ministerstwem Zdrowia, z Sanepidem, że szkoła, uwaga, nie jest miejscem, gdzie wirus porusza się między ludźmi jakoś szczególnie żwawo. Znaczy nie tak powiedział, ja to parafrazuję oczywiście, on nie zna słowa żwawo więc by tego nie powiedział. No w każdym razie, że wirus w szkołach nie jest specjalnym zagrożeniem, mi większym niż gdzie indziej. Co prawda nie przetestował tego jeszcze, bo wcześniej szkoły pozamykał, oczywiście jak było mniej zachorowań informowanych, to pozamykał te szkoły, żeby się uczniowie nie zarażali. Teraz jest więcej, w związku z czym otwiera, ponieważ no ustalił. No to jak ustalił z ministerstwem, a wiemy, że Ministerstwo Zdrowia w Polsce jak coś powie, to już jest pewnik, a jak ten szef od Sanepidu coś powie, to już w ogóle wiadomo, wszyscy mamy lud do majtek włożyć od razu yy, wszystkim yy, przeszło. Najważniejsze jednak, uważajcie, jest yy, to, że minister wbrew powiedzeniu, jak się nie obrócisz, dupa zawsze z tyłu jest takie powiedzenie, tak sobie wszystko, słuchajcie, ułożył, że niezależnie od tego, jak będzie z tym nieszczęstym COVID-em, on będzie wygrywał i dupę miał będzie zawsze z przodu. Zamiast ryja oczywiście, ale... Jak ktoś tak lubi. Zresztą umówmy się, że na dobrą sprawę już dziś może taki triumf ogłosić, bo w jego planie nie ma, rozumiecie, słabych stron. Ani jednej. Nie ma. Chyba, że czegoś nie doczytałem, ale wątpię, bo długie to to nie było. W każdym razie tak to sobie wszystko poukładał. Tak połączył, rozumiecie, przepis z przepisem i przepisem przeplutł, że odpowiada już praktycznie za nic. Koniec jego yy, odpo odpowiedzialności polegał na tym, że ogłosił, że COVID nie jest groźny w szkołach. I już, że ustalił to. Jakieś tam tylko minima programowe po jego stronie leżą i kanon lektur ewentualnie. Ale to pierdoły są w, w, w szkole, prawda? Jakieś tam minimum programowe. I on powiedział, aha, resztę obowiązków i odpowiedzialności przeniósł po prostu na samorządy i na dyrektorów szkół. Po prostu, e, e, że jego decyzją, czyli fantastyczna decyzja po prostu, że on nie ma odpowiedzialności, taką podjął e, decyzję. Powiedział, że wszystko jest przygotowane. To ja po prostu stwierdził, że wszystko jest przygotowane chwalił się przez, przez tam ileś czasu, jak tam był na tej konferencji cały czas uspokajał, że i nic komukolwiek grozi. Czyli nie grozi, to się mówi, ale ja tak zawsze, a propos tej logiki języka, powinno się mówić nic grozi, tak? A nie nic nie grozi. No więc, yy, bo coś nie grozi. No ale to dajmy się śmiejemy trochę. No w każdym razie, yy, że stwierdzę, że wszyscy jesteśmy bezpieczni, yy, a jeżeli coś się stanie, to też powiedział, ktoś zachoruje, czy coś takiego, to już będzie ewidentna wina innych. Tych, którzy na przykład za słabo wietrzyli klasy, jak się domyślam, o to chodzi. Albo tych, którzy nie przygotowali w swoich szkołach na przykład odpowiedniej liczby korytarzy, aby z zachowaniem bezpiecznej odległości mogły pomieścić tabuny rozwrzeszczanej dziatwy, tak? Czyli korytarze trzeba przygotować po prostu. Albo ci na przykład, którzy byli na tyle mało sprawni i przewidujący, że nie umieli na czas powiększyć swoich klas lekcyjnych w szkołach, z takich, w których z trudem mieściła się ciżba siedząc po dwie osoby w ławce, do rozmiarów pozwalających na zmieszczenie tej samej grupy uczniów ale przy założeniu, że w każdej ławce siedzi jedna osoba
1: Czyli wytłumaczmy, czyli teraz y, podwójny rocznik dalej, ma się... Nie,
0: to jest, no dalej jest przecież, czyli ale to jest jeden tylko podwójny,
1: to, to nie jest zamieszanie. Tego bym nie mieszał. Tego bym nie mieszał, po prostu,
0: jeżeli są w klasach. A, tak się, no, nie, bo tego nie ma co połączyć, bo to jeden rocznik tylko, a tam te inne się dalej ciśbią. Jest tak, że pewne klasy w szkoły nie są, to nie są aule wszystko. tak, więc, więc tam w tej klasie wiemy, że siedzi dwóch uczniów, dwoje uczniów w jednej ławce. Przy zachowaniu... I, i ta klasa jest wypchana ławkami często do granic. Więc teoretycznie taki dyrektor przewidujący powinien poszerzyć te klasy zapobiegawczo lub przygotować więcej, większy budynek, dorysować, do dobudować do niego cośkolwiek, albo wszystkich pomieścić na salach. Namioty. Na sal nie, nie nie namioty, bo to chodzi, będzie zjednoczone. A wszystko... Sala musi być większa, bo w tej samej sali, w której z trudem mieścili się siedząc dwie osoby w ławce, teraz ta sama liczba uczniów musi się w tej klasie zmieścić, ale siedzi jedna osoba w ławce, żeby zachować te. Więc jeżeli ktoś tego nie dopilnował, jakiś cymbał, to jest jego wina, bo miał na to całe dwa miesiące, żeby rozbudować te, te szkoły. Prawda, prawda ministerstwo nie przygotowało też oczywiście, ale o tym nie powiedział pan pan poseł minister, ujednoliconego rezerwowego systemu nauczania zdalnego. Takiego ujednoliconego, żeby wszyscy mogli z tego korzystać i żeby było można, wiadomo, było, żeby wszyscy wiedzieli mniej więcej w jakim są momencie. Ani nawet składowych do takiego systemu, jakby ktoś chciał sam sobie taki system zbudować, bo wiemy, że w szkołach są przecież nauczyciele zpetów to może oni by zmontowali taki system, ale nie dostali do tego narzędzi takich, które ministerstwo zapewnia. Ale to nic. Przecież nie musiało przygotowywać takich rzeczy, skoro już, jak już wspomniałem, do spółki z równie ogarniętym Ministerstwem Zdrowia ogłosili, że i tak jest bezpiecznie przecież. to yy, Szkoda oczywiście, yy, że yy, nie dali tego na piśmie wszystkiego. Tego na piśmie pan minister nie napisał, że jest bezpiecznie. Bo oczywiście, dlaczego? Bo oczywiście można by im taką kartkę yy, potem kaza kazać zeżreć. A wiemy, yy, że nie dali tego, nie tylko dlatego, że jest głupie i jest nieprawdą, ale dlatego właśnie, żebyśmy im nie mogli tego wsadzić ani tu, ani ówdzie. Sprytki takie, prawda? No więc teraz jakiś uczeń, wyobraźmy sobie, idziemy do szkoły, wyobraźmy sobie, jakiś uczeń powie, że go głowa boli. Nawet w normalnych warunkach. Ja chodziłem do szkoły, nie było żadnych pandemii i też uczniów czasami głowa bolała. I powie, że ogólnie źle się czuje. Cała klasa będzie miała przerąbane, tak? Rodzice również, żeby było jasne. Ale to dyrektor będzie musiał zdecydować, bo nie minister. Minister powiedział, że się od tego, że daje wolność łaskawie dyrektorom szkół i samorządom. No więc dyrektor będzie musiał zdecydować, czy wszystko, wszystkich kieruje na kwarantannę, czy tylko tego jednego ucznia i jego dwóch kolegów, którzy z nim piwo z jednej pili na przerwie butelki. Czy może całą szkołę czy jedną klasę? O tym będzie musiał zdecydować dyrektor. Zmarszczy czoło, usiądzie, będzie robił za sanepid. Jeśli i teraz tak. Jeśli nie zamknie szkoły, a po jakimś czasie pojawi się inny przypadek w tej szkole, już będzie wiadomo, że to jego wina, tak? Od razu. I tylko reporterzy uwagi czy interwencji oraz redaktorzy Faktu i Super Ekspresu będą mieli e, szczęśliwi, będą, że będą mogli głównokliki e, ciskać z racji ilości okazji do stworzenia dzieła o tym, jak to rodzice są oburzeni, że dyrektor doprowadza do fali zachorowań. Tam stanie pod szkołą, tam będzie manifestacja. To Byłem uczestnikiem kiedyś takiej manifestacji, kiedy dziennikarz jednej ze stacji przyszedł i powiedział przyszliśmy tam wszyscy, żeby relacjonować bunt mieszkańców jakiegoś osiedla przeciwko dróżce takiej, którą ciężarówki jechały do lasu. No i ci ludzie, jak przyje, przy, przyjechał tam pan dziennikarz, to oni tak stali, ci ludzie i tak nie wiedzieli, co ze sobą zrobić, no ale tu trzeba czas, czas gonić. dziennikarz nie po to przyjechał z kamerą, żeby tak patrzeć, jak oni stoją i dyskutują ze sobą, tak jakieś 7-8 osób, no więc pomógł im przestawić śmietniki na środek tej drogi, żeby ciężarówki nie mogły przyjechać, mówi, no proszę państwa, naprawdę tak powiedział, jak u Barei, no proszę państwa, myśmy tu nie przyjechali po to, żeby zobaczyć, jak państwo, ten... albo państwo strajkują, czy tam budują się, albo idziemy do domu no to oni wzięli z nim razem te y, śmietniki, postawili. Mniej więcej tak będzie to wyglądało, będzie, krzyki będą y, i teraz. Ale jak dojdzie do powikłań w ogóle zdrowotnych, to już w ogóle będzie masakra, jak jakiś jeszcze uczeń umrze, czy cokolwiek, no dramat. Ale żeby było jasne, nie mniej złe i nie mniej y, y, głupie, ale nie mniej gniewne materiały będzie można realizować, moi drodzy, Również kiedy dyrektor po jednym przypadku pojawienia się wirusa, szkołę profilaktycznie zamknie. Tyle, że wtedy będzie to pod hasłem, takie materiały będą się pojawiały pod hasłem yy, stojących tam rodziców. Łojojoj! Jeden się zaraził, a ten tam całą szkołę zamyka, nie licząc się z konsekwencjami. I potem taka, stanie tam przed kamerą jakaś pani, bądź pan, zdenerwowany i w, w, w takim w, gniewnym tonem rzuci, a z kim ja mam dzieci zostawić, kiedy idę do pracy? A iść muszę? Bo przecież musimy coś jeść. No i teraz będzie e, zamiąch e, straszny, e, zły dyrektor a minister będzie siedział, popcorn wpierdzielał i yy, liczył yy, jaki jest dobry, tak? I zbierał pochwały, że wszystko przygotował, tylko ci głupi dyrektorzy yy, szkół tak jakoś i samorządy. Aha, jeszcze te samorządy, które nie są związane z pisem, yy, też będą yy, złe. Yy, o serii żartów i fałszywych alarmów organizowanych dla jaj przez uczniów to nawet yy, nie ma co wspominać, prawda? Bo yy, wiemy, że takie będą, <złasz> zwłaszcza w okresie jakichś yy, Podsumowań, kartkówek lub takich rzeczy. każdyśmy Wszyscyśmy do szkoły chodzili. Wszak minister w każdym razie nie ma co o tym wskazywać, bo być może tego nie będzie wszystkiego, bo podczas tej samej konferencji minister zalecił, uważajcie, czy wręcz nakazał, zakazał takich żartów. Powiedział, że nie wolno, że będą wyciągane konsekwencje. Więc jak będą te żarty, no to też nie jest wina już ministra, bo on przecież zakazał, e, więc to nie mogą być jego. Więc jak będą, to będzie to ewidentna e, wina dyrektora. Generalnie pan minister Piątkowski zachowuje się, ta, i, i spora część ministerstwa i e, kuratorów, zachowuje się tak, jakby nigdy do szkoły nie chodził. E, po prostu. Za to przeczytał jakiś tak około coś pierdyliona y, książek y, uczonych teoretyków o tym, jak szkoła powinna wyglądać albo y, nawet jak w ich przekonaniu ona wygląda. Y, po prostu, tylko z pozycji teoretycznej. Jeśli nie studiowaliście jak ja, na żadnym z pedagogicznych y, y, kierunków y, czy nauczycielskich kierunków, to nie jesteście sobie nawet w stanie, moi drodzy, wyobrazić, ile tam się wciska gówna do głowy adeptów tych, tej, tych uczelni. Ile tam jest do nauczenia się i do zaliczenia teoretycznych konstruktów systemów edukacyjnych, nie mających, moi drodzy, nic wspólnego z prawdziwą szkołą i nie mogących mieć najmniejszego przełożenia na prawdziwe życie. To są jakieś takie wytwory chorych umysłów, które sobie budują systemy nie dające się nijak przełożyć na życie. I czasami tak jest, że ktoś się naćpa tam na tych uczelniach tych, 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 tego główna, naćpa się tym i pójdzie zamiast uczyć, to od razu idzie w profesory. Po drodze, jeszcze oczywiście, smażąc jakieś kolejne swoje teoretyczne konstrukty, żeby no uzyskiwać kolejne naukowe stopnie, tak? I tam te wszystkie, bo to trzeba zawsze coś wymyśleć, jakieś gówno, żeby żeby ktoś przybił e, pionę, prawda? E... I dobre rady jeszcze też tam piszę, bo publikacje jeszcze robią, takie, które pełne są bardzo dobrych rad. I ja to ja naprawdę sporą część tego musiałem przeczytać i rozumiecie, że nie mogłem zostać magistrem tej sztuki, nauczania i budowania tych wszystkich dydaktyk, ponieważ no nie, nie mogłem się z tym zgodzić. Niestety wynika, nie wynika z tego nic dobrego. A pan Piątkowski, tu zaskoczenie, nauczyłem był takim w szkole, ale jednocześnie uważajcie dał sobie nawtykać do łba różnych urzędniczych bzdur studiując podyplomowo, bo jemu nie wystarczyło on wiedział, że idzie karierę robić, on wiedział że nie w szkole jest jego przyszłość, tylko ewentualnie w zawiadowaniu szkołami i w tworzeniu jakichś właśnie takich niemożliwych do zrealizacji systemów. W związku z czym on sobie dał nawtykać do uba różnych urzędniczych bzdur, studiując podyplomowo m.in. zarządzanie oświatą na Uniwersytecie w Białym Stoku. To oczywiście nie mogło doprowadzić do niczego y, dobrego. Nie, po prostu nie. To są, szkoły, to są szkoły, te kierunki takie, to, są, to jest wylęgarnia najgorszego urzędniczego szrotu. W tym sensie, że właśnie oni budują kwestie, na przykład próbują ująć w Excel proces nauczania, próbują proces wychowania ująć w Excel, próbują w Excel ująć życie szkoły. I pan Piątkowski jest ewidentnym przykładem na to, że to nie działa, ale że tak właśnie ludzie to robią. Ci właśnie dydaktycy, nauczyciele i tak dalej. To rzeczy, które on wypisał, te pierdoły, które wyrzuciło z sobie, z siebie Ministerstwo Edukacji, przygotowując w cudzysłowie szkoły na otwarcie, teraz we wrześniu, to urąga wszelkiemu. Oni piszą jak do dzieci małych, żeby pamiętać, żeby ręce myć, żeby pamiętać o często, żeby pamiętać o tym, żeby nie gromadzić się na przerwach. No wujek, dobra rada, kurła jego mać. No brawo! Zamknij w szkole. Najpierw jeszcze podziękuj tej e, cymbalicy poprzedniej z tym końskim uśmiechem e, e, za to, że właśnie tutaj w tym momencie ten drugi rocznik jeszcze dorzuciła. E, czyli w jedna klasa mamy podwójność. Jak mamy cztery klasy w liceum, to tak naprawdę mamy pięć roczników w tym e, liceum. I teraz podziękuj im wszystkim. Te korytarze poszerzaj, kombinuj. Rozmawiałem z jednym dyrektorem szkoły który teraz siedzi z radą pedagogiczną i wiecie, co robią, wiecie, czym się zajmują, zamiast myśleć o programie, zamiast, zamiast ci nauczyciele, myśląc o tym, jakby yy, ewentualnie poprowadzić taką naukę, jak się przygotować do zdalnego uczenia, bo zawsze jest możliwość, oni wszyscy powinni być przygotowani już, od, mieli dwa miesiące od, od, od końca roku nawet na to, ministerstwo, żeby przygotować właśnie ten system yy, informatyczny i tak dalej oni zamiast się przygotowywać teraz do tego, jak ma wyglądać ewentualnie taka, takie nauczanie zdalne, jak będzie to wyglądało w momencie, kiedy będzie tylko dwóch uczniów na przykład na kwarantannie, a reszta nie, bo nie wiadomo jak przyjdą z wakacji, czy na przykład można podłączyć takiego ucznia bezpośrednio do klasy już, żeby on słyszał to samo, co się odbywa i tak dalej, i tak dalej. I żeby u, y, pani jedna z drugą, czy pan jeden z drugim pracowali nad jakąkolwiek metodologią y, nauczania, żeby zastanowić, się, co, To wiecie, co oni teraz robią? Oni teraz siedzą w tej szkole i właśnie w Excelu zliczają, jak można opracować wzór, na podstawie którego będzie dzwonek dzwonił, dedykowany, to brzydkie słowo, nie ma czegoś takiego, jak coś dedykowane, to brzydkie słowo, czyli z myślą o konkretnych klasach. Nie, że będzie jeden dzwonek dla całej szkoły, tylko będą przychodzili uczniowie na różne godziny do szkoły. Tylko, że nie różne godziny pełne, lekcyjne, tylko oni kombinują tak, żeby na przykład przyszli 15 minut później, na przykład, żeby jedna klasa zaczynała o 8, inny rocznik o 8-15, Inno 8.30 i potem jak te przerwy będą, to każde, że właśnie to takie sztuczne zwiększanie korytarzy, yy, a propos tak tylko od, od drugiej strony, żeby wychodziły najpierw jeden rocznik wyszedł na, yy, na przerwę, żeby było luźniej, potem drugi, potem trzeci. Ale i teraz tak. I można pomyśleć, o, fajny pomysł. Łatwy do przeprowadzenia w sumie. Tylko, że chodzi teraz nie dzwonek taki jednostajny się odbywa, tylko, że wiadomo, że każdy nauczyciel ma u siebie w telefonie taki budzik, że teraz przyszedł twój czas na przerwę. Okej, okay. wszystko się wydaje w porządku, panie Piątkowski. Dyrektorzy szkół mają matematyka. Obliczył wzór i lecimy. Tylko teraz weź drugą zmienne, zmienną cymbalę, że ci nauczyciele... Jednak mają zajęcia w różnych klasach. I teraz, jeśli oni przyszli pierwszą lekcję mają na 8, 15, a nie na 8 to teraz albo tamta druga klasa będzie musiała poczekać na nich 15 minut y, i wyrównać do tamtej, albo y, będą musieli okienka i system okienek jest budowany albo, teraz. Albo
1: biorąc uwagę, że jeśli lekcje mają 45 minut, czy chyba co 3-4 lekcje będą się grupy dublować też, jeśli co kwadrans też robisz.
0: No ale to jeszcze to nie, można wymienić. No, to, nie, no, ale, zrobisz, to wiesz. No, no. Ale, ale chodzi o to, że potem można oczywiście system okienek, bo oni wykombinowali jeszcze system okienek, bo ja tam mówiłem o tych 15 minutach, to mówiłem no, przykładowo. To, to, to Będą nie, nie, ale to ja przykładowo 15 ja nie Chodzi wiem. o to, że jedna później od drugiej, Aha. ale nie o, nie o jakiś czas, yy, nie o całą lekcję, tylko o... No ty
1: kwadrans. Żeby nie właśnie nie.
0: wychodzili na przerwy yy, w, różnych, w różnych momentach. Ale teraz, żeby ci nauczyciele mogli z kolei wskakiwać jakby w te, w te tryby, jest potrzebny następny wzór systemu, czego? Okienek dla nauczycieli. Czyli, żeby on nie musiał przeskakiwać, yy, żeby miał zbiór wspólny że przez 15 minut ma klasę taką i taką jednocześnie to on musi mieć wolny czas teraz, godzinę, na przykład żeby następną zacząć tam yy, lekcję zgodnie z harmonogramem innego rocznika, tak? I oczywiście to jest do zrobienia tylko kto zapłaci temu nauczycielowi za czas kiedy on musi siedzieć czy teraz dyrektor ma wliczyć tę godzinę jako okienko płatne czy niepłatne czy do pensum ma to wliczyć, czy nie wliczyć, czy jako y, dodatkowa godzina? Co ma z tym zrobić? Oczywiście pan minister powiedział, masz wolność.
1: Ale ta wolność, dał wolność. Dał Zobacz, wolność. Mógł dać w łeb. Mógł, włeb, mógł zabić, mógł wnosić.
0: Dał wolność i teraz wszyscy ci, y, wszyscy ci y, nauczyciele muszą kombinować, dyrektorzy muszą kombinować, jak to zrobić, ponieważ mało tego, to jest jeszcze wszystko nic. Ponieważ do szkół. Uważajcie teraz. Jest jeszcze zaleceń, na przykład w Podlaskiem teraz już jest zdecydowali, w Podkarpackim chyba, zdecydowali, że wszyscy uczniowie będą musieli w, przyjść w zbrojach. Yy, to znaczy będzie można powiedzieć, na przykład nauczyciel będzie mógł do ucznia powiedzieć, yy, Piotrze opuść przyłbicę. <grytanie> takie, takie wyzwanie do tablicy na przykład by było. Opuść przyłbicę. To będzie wiedział, że musi iść do tablicy na przykład. No, możemy się pośmiać. Ale tak naprawdę jest to tragiczne, ponieważ to są dodatkowe koszty. Nie dość, że trzeba kupić majtki na WF specjalne i tak dalej, to teraz trzeba będzie każdy rodzic będzie musiał kupić przyubice producent pewnie w Podkarpackiem jest jakiś zaprzyjaźniony narciarz, który produkuje te przyłbice, jak się domyślam, w związku z czym tam burmistrz czy jakiś inny wojewoda ma tam zaprzyjaźnionego narciarza bądź wytwórcę tych hodowcę pieczarek, który przy okazji akurat był gdzieś tam na wschodzie i znalazł trochę pleksy, więc trzeba ją jakoś ładnie powyginać i będzie, będzie wszystko. No więc, więc teraz jeszcze uważajcie, bo to jest dobry haczyk na tych wszystkich. Jak już ten nauczyciel, dyrektor z tym samym swoim pedagogicznym gronem ustali to wszystko. nad ludzkim wysiłkiem wymyślą te wszystkie procedury, żeby spełnić, bo to pamiętajcie, że jeszcze szkoła to jest też wylęgarnia oszołomstwa rodzic rodzicielskiego. Pamiętajcie o tym. Rodzice stanowią jeden z największych problemów w szkole. Oczywiście, że tam rodzice mają stanowić i tak dalej, i tak dalej, ale z, w praktyce rodzice to jest wrzut na dupie każdej szkoły. I in mówię, oczywiście, bo są też fajni, w porządku i tak dalej, ale to jest wrzut, bo tam zawsze się znajdzie jakaś pani Jadzia, to tak jak w szpitalu pacjent, który jako jedyny nie potrafi, nie pozwoli otworzyć okna w sali, wszyscy się kurczę gnębią albo klimy nie potrafi, nie pozwoli włączyć, wszyscy na, na przykład jedzie człowiek na wczasy wypocząć sobie do sanatorium i potem musi spędzić całe trzy tygodnie sanatoryjne z jakimś bucem w pokoju, albo nie może wchodzić do pokoju, żeby go nie spotkać a jak tam wejdzie, to wali z skarpetami a on nie pozwoli otworzyć okna, bo akurat ma łóżko przy oknie i nie pozwoli. I tak samo jest z, z rodzicami w szkole. Bardzo często znajduje się jakiś, jakiś straszny cymbał. No i teraz, więc ten jeszcze tą zmienną mam. Tę zmienną, żeby tu jakoś y, 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 się z nimi dogadać, z tymi rodzicami, tak? Żeby było wszystko w porządku, y, bo ten rodzic też będzie zły. Dlaczego ma mój syn przyjść na 8:15. I teraz mało tego, jeszcze to jest ważne, żeby, że ten, y, te, ci, co zaczynają te lekcje o te pół godziny na przykład później, to oni nie mogą przyjść wcześniej. No bo by robili sztuczny tłok. Więc dopiero oni mogą przyjść, jak tamci już pójdą do klasy inne roczniki. Więc to wszystko musi być ewentualnie wykombinowane. I na to wszystko, jak za smażka, wchodzi inspektor sanepidu. Wiecie, że inspektor sanepidu ma teraz takie uprawnienia, że może wejść do autobusu i nałożyć, jak nie macie maseczki, lotna brygada sanepidu może na was nałożyć dychę Kary. Powiedzieć, o pan tu w autobusie siedzi bez maseczki, 10 koła, nie? I to wymagalność szybsza jest, bo, bo jak mandat dostaniecie z policji, to wam spitu potem mogą odpisać ewentualnie. A tutaj nie. Tutaj po prostu przyjdzie do was policjant, powie: przepraszam, mam tu kwit, muszę wam zabrać pół mieszkania, nie? Bo, bo dwie osoby tam akurat nie miały maski. I teraz tenże Sanepit. Ma prawo, a wręcz został na niego nałożony obowiązek, przy tym wszystkim, żeby to, żeby sprawdzać, monitorować, to się tak mądrze nazywa. Oczywiście będzie tak, że ten sanepid za pierwszym razem nie przyjdzie i nie zlicytuje szkoły, jak zobaczy tamten. Ale będzie się wpierdzielał pewnie co jakiś czas. Proszę tu rozrzedzić, tu proszę przesunąć, tam proszę, że podłoga za mało umyta. Jest tak w takiej szkole, bo pamiętajmy, że jest serwis sprzątający w takiej szkole. Pani sprzątaczka, która kiedyś się mówiła panią i sprzątaczka, dzisiaj jest serwis sprzątający, chociaż same panie sprzątaczki w szkołach, wiem dobrze, bo, bo znam, yy, mówią o sobie, że są sprzątaczkami i im to nie, nie przeszkadza, bo sprzątają, yy, więc co mają być. No ale w każdym razie yy, w nie wszystkich szkół stać, na to, żeby tych sprzątaczek czy serwisu całego sprzątającego albo firmy, którą zatrudniają, żeby tam było 500 osób do sprzątania. Szkoła ma odpowiednią korytarzy, Zostało nałożone na nią co? Obowiązek czyszczenia wszystkiego. Wszystkie powierzchnie płaskie, wszystkie powierzchnie tak zwane, które się dotyka, poręcze, e, e, wszystkie te podłogi i itd. Tak Ściany tam na wysokości lamperii te, o które się człowiek opiera, dotyka, mają być na bieżąco, tak jak klasy wentylowane, wietrzone mają być, to mają być na bieżąco oczyszczone Oczywiście, to jest prawo, czy tam taki nakaz, który nie ma możliwości spełnienia się. Nie ma takiej po prostu fizycznej możliwości. Nie ma takiej zajebistej sprzątaczki w Polsce, która razem z innymi koleżankami nawet jakby latały na tych miotłach, to nie zdążą za tą ciżbą sprzątać wszystkiego w tym. Do tego jeszcze toalety dochodzą. Do tego każdy jeszcze ma obowiązek, jakie tam będą. Naprawdę to jest kwestia tego, że, że tam wałki finansowe ktoś robi na tym straszne. Nie dość, że jak te będą te ubice, to ja mówię, że to trzeba kupić. To zawsze jak coś takiego jest, że że jak na przykład e, wprowadzamy nakaz kas fiskalnych gdzieś tam, nie? A skąd mam wziąć? E, pan Jurek produkuje tutaj akurat właśnie zaczął w zeszłym tygodniu produkcję kas fiskalnych e, i ma po innych cenach. Nie? No to tak samo tutaj będzie to tutaj tak samo będzie z tymi wszystkimi e, jak rozumiem płynami na przykład. Te wszystkie płyny z zwróćcie uwagę uczeń ma przy, po każdym kontakcie z innym uczniem i tak dalej, ma nasprejować sobie ręce. Szkoła ma obowiązek zapewnić ten płyn odkażający. Nie tylko pani sprzątającej, która ma to, yy, ma ogólnie to sprzątać. Ma zapewnić każdemu uczniowi dostęp do tego przykacza. Jakie to są hektolitry dziennie? Jakie to są to są po prostu pierdy litry. Przecież tego będą. I teraz umówmy się, że jak gdzieś zabraknie komuś. Co ma ten dyrektor? Będzie wodę tam wlewał ze spirytusem, żeby tylko tam było, że uczeń, że uczeń sobie coś robi. To jest, panie Piątkowski, debilny plan. Ale żebyś, pan, miał jeszcze przygotowany właśnie ten plan B. W sensie, co ma zrobić później. Tego nie ma i nie będzie. Ale Pan jest zadowolony z siebie bardzo. I teraz dobry moment jest na to, żebyśmy posłuchali hymnów. Do hymnów! Słuchacie powtórki programu. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w Państwa uszach, a w moich oczach widzę na czacie naszym e, e, przy e, YouTube, że Państwo się tam pokłóciliście w ogóle. E, jedni, że nauczyciele to nie robią, inni, że przeciwnie. E, i, I w ogóle wiem, zawód nauczyciela, moi drodzy, to jest jeden z najgorszych, jeśli chodzi o e, takie... E, o ceny, o, o to, jak się z ludźmi potem musicie zetknąć, ponieważ faktycznie jest tak, że część nauczycieli, ja nie mam najlepszego zdania unąć, ja miałem bardzo złych nauczycieli generalnie w szkole, dlatego dobrym byłem dopiero studentem kiedy ten ciężar był przełożony na mnie, a nie na szkołę natomiast Natomiast e, nie można oczywiście e, mówić, że klasa nauczycielska to klasa próżniacza, bo tak nie jest. E, I e, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości związane z, 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 z tym zawodem, no to jest, jest e, tak, to nie kłótnia, ale dyskusja. No nie, nie jest dyskusją e, mówienie do kogoś wal się na ryj, a tam już były takie prawie, że hasła ludzie, dajcie spokój. Rozumiem, że, że można walczyć o, o swoje zdania, ale tak, obyś cudze dzieci uczył, to jest pan pani Elutek nam tutaj napisała, przypomniała nam to, jak się komuś właśnie mówi życzyć źle, to właśnie obyś cudze dzieci uczył, bo tak jest, taka jest prawda. W związku z czym nie wieszajcie psów od razu na wszystko. Wszystkich, bo to samo można powiedzieć o, o lekarzach, jak, jak przyjdziesz na SOR i tam spotkasz lekarza, który nie będzie, nie przyjmiecie w jakimś takim fantastycznym nastroju, ale generalnie lekarze są potrzebni tak samo jak generalnie nauczyciele są potrzebni. Ja mam dużo zastrzeżeń do nauczycieli, ale z drugiej strony wiem, że, że byłoby Dużo, dużo lepiej by było, gdyby były jasne struktury. Zwróćcie uwagę, że wszystkie reformy szkolnictwa, które się odbywały, to odbywały się na, na takiej zasadzie i to uwierzcie mi, że, że dla nau na nauczycielach też się nie odbija dobrze. Te wszystkie reformy to są albo reforma kanonu lektur na przykład, albo reforma, że klas ma być tyle a tyle, albo że y, będzie gimnazjum, czy nie będzie gimnazjum i tak dalej. To są tego typu jakieś, y, jakieś y, reformy, ale żadna z tych reform y, nie zaczyna się od tego, czego się powinna zacząć. Powinno się zacząć, y, powinno się zacząć od y, najprostszej rzeczy, typ, czyli gdzie chcemy być. Tak? Jaki ma być finał tej drogi, do czego chcemy dojść i potem można dyskutować o tym, tak jak dyskutujecie czasami z Google Maps, jak zapytacie, jak dojechać na przykład do jakiegoś miejsca i on się upiera, że powinniście jechać przez siemiatycze, a wy chcecie przez inną i tam przesuwacie w takim razie tę strzałkę i on generalnie może też doprowadzić. Tak na tej zasadzie to działa. Oczywiście w szkole na świecie znany jest proceder nauczania domowego. To jest dobry system moim zdaniem, chociaż nie ma jedną wadę tylko, czyli wadę socjalizacyjną. Nie, socjaliza, nie socjalizuje, ponieważ bardzo, ważną, bardzo, bardzo ważnym zadaniem szkoły jako takiej, jako instytucji jest ten proces socjalizacyjny. Tak? Czyli przygotowanie każdego z nas do, do życia w jakiejś społeczności mało tego w możliwie zróżnicowanej społeczności, żebyśmy wiedzieli jak się zachować w stresie, żebyśmy wiedzieli jak się zachować w takiej czy innej sytuacji wobec innych ludzi. To jest dosyć istotne z moim zdaniem najistotniejsza rzecz i druga rzecz, która jest o której kiedyś też już mówiłem, najważniejszą rzeczą w szkole i najważniejszym przedmiotem w szkole w ogóle i kompetencją, którą się ze szkoły powinno wynosić. To dwie właściwie są najważniejsze. Jedna, jedna kompetencja to jest umiejętność korzystania ze źródeł. To jest pierwsza i z tych najważniejszych i druga asertywność to są dwie rzeczy które by wystarczyły absolutnie żeby człowiek kończący szkołę średnią na poziomie średnim żeby był przygotowany do życia i był przygotowany do podjęcia nauki na studiach i tak dalej i tak dalej tylko te dwie rzeczy są tak, tak naprawdę ważne. Jest ważny, to teraz powiem jako znowu, jako pan niespełniony psycholog. I że. Ważne jest też to, czego nie lubicie czasami, czyli, e, czyli to, co wam się wydaje bardzo, nam wszystkim się wydaje bardzo wkurzające mnie, jak byłem uczniem też strasznie wkurzało, czyli trochę nauki pamięciowej. To jest bardzo ważne jako ćwiczenie, po prostu jako ćwiczenie, najzwyczajniej w świecie, e, jako ćwiczenie dla mózgu i e, to, że... Czasami yy, każą się nauczyciele yy, uczyć czegoś, tylko na pamięć to jest dobre. Yy, tyle, że nie ma niestety żadnej koordynacji. I tu jest ten problem z koordynacją programu z koordynacją nauczycielskiej. Nie ma czegoś takiego w szkołach jak zespół pedagogiczny. Nie ma czegoś takiego. To jest zespół urzędników, którzy przychodzą do szkoły. Jedni są tam z powołania i w ogóle tworzą różne kółka, różne gry i zabawy zespołowe, wycieczki, cudawianki na zajęciach pięciorzą się, sześciorzą się, żeby dojść do jakiegoś tam wspólnego efektu, żeby te dzieciaki były potem rozgarnięte i potrafiły się ogarnąć same w świecie. Natomiast inni są po prostu, przychodzą, bo taka jest robota, przychodzą i koniec. I zawsze średnia będzie głównym w tym czasie. Zawsze prowadza do gównianej średniej uśrednienia e, jakichś e, e, przykrych rzeczy dlatego szkoła na razie w takim modelu w jakim jest jest wylęgarnią konformistów e, którzy e, w, uczą się systemu 3 razy z tak na studiach to było zdać zakuć zapomnieć nie, zakuć, zdać, zapomnieć. O, w tej kolejności. To się odbywało w tamtej kolejności, którą przedstawiłem na początku. Byłoby to e, nieskuteczne. E, I i tak to, tak to wygląda, moi drodzy, niestety zresztą i nikt nie podejmuje w ogóle debaty o tym, jak to powinno wyglądać. My tam, bardzo mi się podobało, jak tam jakiś związek nauczyciel, czy jakaś grupa dyskusyjna, czy ktoś tam chce wprowadzić po prostu w Polsce tak, zero-jedynkowo, model fiński yy, nauczania yy, czyli taki całkowicie yy, wolny, bardzo yy, w takie duże sale, duże klasy yy, yy, i tak yy, dalej, jeszcze zapić tak, cztery razy Z było, tak to było cztery razy Z, zapić i zapomnieć. Przed zapomnieniem było zapić jeszcze. To prawdziwie, prawdziwie studencka zabawa tak była. I niestety takie pokolenia rosną, rosną cały czas. Niestety tak będzie, dopóki, dopóki nie skupimy się na zmianie systemowej i na zmianie podejścia do edukacji. Kiedy szkoła nie, nie zostanie takim miejscem, w którym się rozmawia, a tylko właśnie kieruje się tym takim, żeby zdać na jakąś ocenę, tutaj cyk, pyk, pyk poszło. Ale tak jak mówię, nie można wylewać też dziecka z kąpielą, na przykład nauczanie pamięciowe i tak dalej, to są wszystko ważne ważne. Element. No to tyle a propos tego, co tu Państwo się kłócą. Do dziś ubolewam nad tymi sprintami. Nie było czasu, żeby policzyć świetnymi zagadnieniami, tylko omawiamy szybko, sprawdzian i jedziemy dalej. Tak, to jest też właśnie, to jest też właśnie wielki dramat naszej szkoły. Przeładowanie programowe, które, jest, które doprowadza do tego, że dzieciaki mają jakieś prace domowe. Praca domowa powinna być... Moim zdaniem, wiem, że tu są też zdania podzielone, ja zawsze stałem na, na stanowisku, że praca domowa powinna być, ale tu też wchodzi coś takiego jak koordynacja, czyli nie powinno być na pracy domowej z każdego przedmiotu tak samo naćkane, tylko powinno być jakoś ustalone. Dzisiaj nie jest to problem, system elektroniczny może działać również wewnętrznie w szkole. Jakiś musi być problem, że jeżeli nauczyciel polskiego w danej klasie każe napisać rozprawkę czy jakąś fajną rzecz, która rozwojowo pod, rozwojowa jest czyli uczy krytycznego myślenia dajmy na to na przykład recenzję każe napisać czegoś, to żeby w tym czasie tak samo nie było, że uczeń musi rozwiązać pierdylion zadań z fizyki, matematyki, chemii i tak dalej, i tak dalej. To można to naprawdę skoordynować ale koordynacji żadnej w szkole nie ma, a to wynika z tego właśnie co tutaj ktoś Napisał z tego szybkości, z, tego, z, tego, z tej prędkości, konieczności załadowania wszystkiego do pistoletu i napisgania. Ktoś do nas się dodzwonił, tak? Motocyklista, się. Motocyklista się do Nie. nas dodzwonił, dobrze.
4: Nie, idę miastem i akurat coś śniwnęło. Stoję no, na czerwony pomyślałem, co tu robić? Może zadzwonię do... Halo, radio. Ale z jakimś
0: tematem, tak? Czy tylko chciałeś powiedzieć, że jesteś na przejściu dla pieszych?
4: Nie, no tak chciałem sobie powiedzieć, że, że kurde trochę szkoda mi mm, ludzi, którzy narzekają na nauczycieli, bo niestety, e, no dobra, mi się też to zdarza, ale staliśmy się produktem marketingowym e, tych, którzy chcieli, żebyśmy ponarzekali. To mhm. jest to, co chce PiS, więc nie wiem, czy o to chodzi, nie? Po, po cholerę mamy narzekać, nie wiem. Nie róbmy tego, co PiS chce.
0: o. Ale myśmy, tak. ale myśmy narzekali też za PO, pamiętam, to, to nie ma znaczenia. To jest tak jak festiwal w Opolu, zawsze, zawsze rok, rok wcześniej był lepszy, to, to no,
1: <grym> zawsze no, każdy
0: no, następny to, jest ale, gorszy ale, od poprzedniego. W, w ale ty prowadzisz e,
4: audycję katechetyczną i mamy się pomalu, pomaluteńko wylogowywać z tego kurę narzekania, bo Generalnie stawiamy się znowu, jak nie w miejscu PiSu, no bo to, to w miejscu ofiar tego, co podszeptuje nam tutaj wielce szanowny i niechciany Kościół Katolicki w Polsce, tak? Ale, I masz rację, dlatego, Robercie, ty? od razu
0: przepraszam, dlatego ci powiem, że, że ani razu nie użyłem tutaj w, tej, w tym wejściu antenowym, ani razu nie użyłem e, e, żadnego mówienia o PiSie czy o czymkolwiek, tylko o systemowym e, rozwiązaniu, które powinno dotyczyć wszystkich e, i konstruktywnie do tematu podszedłem, a nie właśnie e, z poziomu narzekania, bo nauczyciele sami odpadną ci e, jeśli i jak będzie taki pewny, pewien wymóg.
4: I za to po prostu myślę, że my, słuchacze, Ciebie uwielbiamy. Po prostu jesteś cudowny, wspaniały, no dobra, dobra, rewelacyjny. No dobra, tak,
0: tak, tak. Yy, bo się tu zaraz, yy, wiesz, podniecę i będę, yy, będę głupio wyglądał w spodniach tak tutaj. A, to Daj dobrze,
4: bo ja chciałem w ogóle, że tak powiem, a propos, yy, a, a propos, że tak powiem, tych wesołych rzeczy, to powiedzieć o, yy, o tym, no, 26-66, nie, 36,66. nie? To 66, 66 niech będzie. Dobra, jeżeli ktoś ma ochotę <laughs> napisywać szóstek, to niech wpisuje, tak? No. Nie, ja zacząłem od 2666, bo mi się to tak kręciło. Um, ale o, okazało się, że jestem zimny. No to się podgrzałem do 3666 i teraz jestem ciepły. Mhm.
0: Jesteś ciepły? No to no. Żeś, sobie, żeś sobie narobił teraz.
4: Nie, no dobra, to, ale to jeszcze
0: to chciałeś coś powiedzieć, czy tylko tak będziemy sobie ten?
4: Nie, no ja chciałem o ideologii 3666 i, i, i tylko tyle. Gdyby ktoś miał ochotę się przyłączyć do wpłacania, e, a nie tam przez jakieś portale, tylko po prostu przelew, przelew, który mała kwota, a cieszy, tak żeby Wojciech e, mógł sobie w końcu poczytać, bank z Krakowa przysłał 36-66, tak a bank i 30... No, wybierz tak najfajniejszych Janków, będzie dobrze. A w ogóle, to chciałbym no, zapytać... o. ostatnie jak zdanie jeszcze, no. Tak, dobra, wiem, rozga rozgadałem się, przepraszam. Czy ktoś ma może taki pomysł na proste urządzenie, które mogłoby być radiem kuchennym i można by było e, wujkom, dziadkom rozdawać, żeby sobie ludzie posłuchali jedynie słusznego radia? No, no wiadomo jakiego, nie? Ale, Ale mówię no, wiadomo, przecież, że takie radia już są. No tak, a, 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 a ci dziadkowi są w stanie sobie znaleźć to Halo Radio na swojej skali? Moim zdaniem nie, więc trzeba to że tak powiem zrobić jakieś fajne tanie, żeby można było im to zaproponować. I żeby, żeby tylko to, to było do odbioru.
0: Nie. Dobrze. Dobra tak. koncepcja. Dokładnie tak. Robercie, dzięki <śla> wielkie. Dobry pomysł, taki pomysł. Kiedyś dziękujemy Ci bardzo, Robercie. Kiedyś taki pomysł miał już tak zwany Rydzyk Pan. On zaproponował takie radio. Było naprawdę takie radio. Naprawdę. Wy już tego nie pamiętacie prawdopodobnie, bo całe szczęście ktoś, całe szczęście mózg nasz wypiera różne gówna z mózgu. Uważajcie, było takie radio, pan Rydzyk wypuścił, które miało tylko jedną częstotliwość, w sensie tak, które w różnych miejscach, tam gdzie były te różne częstotliwości, odbierało tylko Radio Maryja. I miało, było sztucznie, sztucznie było robione. Także to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Było rozwiązanie. Nie proponujemy takiego jako wolnościowcy. W pewnym momencie byśmy się sami zakręcili bardzo źle, żeby to znajdować. A poza tym, co ty chcesz, Robercie, od babci i dziadków? Co, o co chodzi? Że to głupi są? To już nie ten czas, nie, nie, te, nie te sprawy. E, moja sąsiadka ma ryzykowe radio. Takie właśnie e, dog, e, takie właśnie e, ryzykowe radio z, z blokadą e, częstotliwości. Fenomenalnie. Jakbyś e, jakbyś mógł, mogła, przepraszam, e, nie wiem, e, płci po nie rozpoznaję po jakbyś mógł, mogła zrobić zdjęcie temu e, odbiornikowi, to byłbym przezadowolony, e, jak to wygląda, bo to są bo to są właśnie tamte czasy, to jest genialna produkcja, jeżeli tam będziesz u sąsiadki, to weź tam szybki z podramienia zdjęcie telefonem, bo mało kto już to pamięta, a takie, takie sztuki były. Mam nawet takiego kolegę, który swojej własnej mamie chciał, nie chciał zepsuć tego radia, tylko chciał jej zdjąć tę blokadę i chciał jej nastawić blokadę na innym radiu, Przesunąć, ale mu się nie udało. Zepsuł to radio i suma summarum dał panu Rydzykowi więcej zarobić, bo mama kazała mu odkupić radio właściwe. I to było, to było takie, takie wrażenie. Otóż, słuchajcie, sprzeciw ziobry w sprawie reformowanego kościoła katolickiego. Zaczyna się, kurczy. teraz już będą, yy, będą jechali po, nawet po tych chrześcijańskich yy, wyznaniach. Prokurator Ziobro, o, u, otóż, uwaga, uwaga, to jest ważne. Skupiliście się? No to posłuchajcie. Ziobro chce delegalizacji. Jedynej uznawanej przez państwo wspólnoty chrześcijańskiej, błogosławiącej w Polsce małżeństwa jednopłciowe. To Rzeczpospolita podała te informacje, i boimy się, że sprawa jest polityczna. Mówią oczywiście tego członkowie tego kościoła on się nazywa Kościół Reformowany. Kościół, Inaczej, reformowany kościół katolicki w Polsce, tak to się nazywa ta instytucja, ma wspólnoty w siedmiu miastach, największa jest w Poznaniu i liczy około 30 osób. To nie jest wielka, wielkie, przepraszam, wielkie zgromadzenie, i jest to najnowszy związek wyznaniowy uznany przez, przez polskie władze, przez normalnie drogą tej takiej, co kiedyś wam mówiłem, że to 15 osób musi tam zatwierdzić, związek wyznaniowy, występujecie do urzędu związków wyznaniowych i tak dalej. My to zrobimy kiedyś na próbę przynajmniej z prawie katolickim kościołem najczystszej Wanienki, który spróbujemy zarejestrować. Obiecuję wam, że wreszcie to zrobimy. Natomiast Zwróćcie uwagę, bo to był kościół, który powstał właśnie yy, na fali sprzeciwu, yy, przeciwko temu, żeby... I to jest to, o czym ja mówiłem zresztą, że po cholerę yy, na przykład jest ta tęcza i krzyż, czy coś takiego, takie zgromadzenia... Yy, yy... LGBT, środow katolickich LG środowisk LGBT. Także oni się uparli, że chcą być członkami wspólnoty katolickiej akurat i rzymsko-katolickiej i domagają się, tamci ich besztają, wulgarnie się do nich odnoszą, a jest cała masa tak zwanych, oni się mówią, wierzący geje, lesbijki, osoby niebinarne, które które uparły się, żeby zostać członkami tej wspólnoty, chociaż ta wspólnota ich nie chce. Mało tego, żeby mogli zostać członkami tej wspólnoty, to musieliby zmienić swoje własne życie, ponieważ w kodeksie tej wspólnoty jest zakaz tego, tego i owego. I ja postulowałem, że lepiej w takim razie, jeżeli przecież jeżeli ktoś ze środowiska LGBT ze środowisk LGBT odnosi się, prosi, domaga się od biskupa, czy kardynała, czy papieża jakiego, jakiejś formy szacunku, jakiejś far, formy uznania, czy nie daj, już, nie daj już ateisto wejścia w struktury, dopuszczenia do struktur, domaga się, to jednocześnie uznaje uznaje monopol tegoż kościoła rzymskokatolickiego na bezpośredni dostęp do Jezusa i Jego Ojca, który jest Nim samym i Matki i Jego i tego oka w trójkącie. I, a przecież nie o to chodzi, tak? W ogóle nie o to chodzi. Więc jeżeli Ty chcesz iść do Chrystusa, z Chrystusem gadać, to nie musisz jednocześnie autoryzować biskupa jakiegoś czy innego księdza. Nawet to jest sprzeczne z twoją ideą, z, z ideą samej rozmowy z Jezusem. Jezus nigdy nie powiedział, że potrzebuje pośredników. Więc jeżeli on nie istniał oczywiście, ale ja mówię o tych pismach, tak? Że w żadnym piśmie nie jest, że on potrzebuje jakichś pośredników yy, i tak dalej, że, że ty musisz pisać podania yy, do kogoś, żeby cię dopuścił do wspólnej yy, rozmowy. Tak to nie działa. I tutaj tą drogą właśnie poszli twórcy kościoła, reformowanego kościoła katolickiego w Polsce. Nie są to, tak jak mówię, wielkie grupy. Natomiast oni w imieniu Jezusa również uznają związki homoseksualne, uznają związki w ogóle osób niebinarnych, uznają całą masę tęczowej, że tak powiem, ideologii, którą, znaczy tęczowego tego czegoś, co, co uważa się za tęczową ideologię w ustach tego pochlasta, pokurcza ziobry. I, i są otwarci i tak dalej i nie mają tego wszystkiego kodeksu, tego kanonu i prawa kanonicznego, które im tego wszystkiego zabrania. To jest najważniejsze. Poszli po prostu właściwą drogą. Wierzysz w Jezusa? Brawo! Twoja sprawa. On w sumie w tych pismach akurat jezusowych nie najgłupsze rzeczy czasami opowiadał. Chociaż jakbyście przeczytali wszystko to by wam rura zmiękła, ale trudno. Natomiast nie musicie prawda, iść do biskupa, bądźcie swoim biskupem. Zrobił się ten kościół, wypełnili wszystkie możliwe, wszystkie możliwe warunki i prokurator generalny, uważajcie, się okazało, że to już w lipcu się wydarzyło, że Ziobro, ja o tym nic nie wiedziałem, aż mi głupio, wniósł sprzeciw od decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji o wpisie tego reformowania kościoła do rejestru. Yy, I on, uwaga, jakimi argumentami się posłużył. Prokurator Generalny podniósł, uwaga, statut oraz wniosek tegoż kościoła nie zawierały istotnych informacji wymaganych ustawą, czyli w zakresie celów związanych z działalnością kościoła. No co? Jaki cel, że ma kościół? No rozmowa z Jezuskiem, tak? Organ rejestrowy nie dokonał również oceny wniosku Kościoła o wpis pod względem, uwaga, zgodności z przepisami ustaw chroniącymi bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdrowie, moralność publiczną i tu mamy ten haczyk, władzę rodzicielską oraz podstawowe prawa i wolności innych osób. W związku z czym, jeżeli byś pan, panie Ziobro, dokonał, wziął jakąś instytucję taką niekościółkową i tam kazał komuś, zleciłbyś komuś niezależnemu, jakiemuś organowi niezależnemu zbadanie tego wniosku Kościoła Katolickiego, rzymskokatolickiego pod względem zgodności z przepisami ustaw chroniącymi bezpieczeństwo i, i porządek publiczny, zdrowie, moralność publiczną, władzę rodzicielską oraz podstawowe prawa i wolności innych osób, to Kościół rzymskokatolicki poleciałby stąd nie wiem gdzie. Przecież oni nie spełniają prawie żadnego z tych warunków.
1: Szybko Wojtko ci powiem, bo dokładnie tą radę, którą wykonałeś teraz, masz y, sojusznika w postaci, nie zgadniesz kogo, y, redaktora Tomasza Terlikowskiego.
0: Który, go, ale
1: powiedział to samo co ty. Dokładnie tak. No i brawo. Bo I to brawo. jest
0: logiczne, tak. Czyli ten człowiek pro, słowo prawdy raz powiedział. <śmiech> Terlikowski. To jest niesłychane, y, y, co ten y, cymbał y, y, Ziobro od Janie Pawła to jest, mam nadzieję, oczywiście mam nadzieję, to już tyle razy mieliśmy jakąkolwiek nadzieję, że już chybaśmy się wyleczyli z tego I, i, i ksiądz Tomasz Puchalski z, tej, z tego kościoła reformowanego, aha, bo tam w, te, w, w tym kościu, kościele są też osoby, które odeszły z kościoła, duchowne osoby, które odeszły z kościoła, żeby założyć e, taki kościół, bo właśnie się nie zgadzały i to jest ta droga, której zawsze mówię. Jak można próbować reformować od środka instytucji? która ma swój cholerny kodeks, która ma swoje bardzo ściśle zapisane prawa. Nie przystępuję się do takiej organizacji po prostu, jeśli się z nimi nie zgadzam. Mam całe cztery czy 5 lat nawet, albo 6 z seminarium. To jest czas, tam jest taki przedmiot prawo kanoniczne, to jest czas poznać te zapisy kanonicznego prawa, żeby powiedzieć, a nie, to przepraszam, to ja się pomyliłem. Ludzie rezygnują z różnych studiów i mówią, sorry, ja myślałem, moja koleżanka zrezygnowała na przykład z ASP, bo była przekonana, że jak pójdzie na Akademię Sztuk Pięknych, to będzie coś takiego, że najpierw idzie się uczyć to Gosia Halber, pisarka, teraz dziennikarka wcześniej, teraz pisarka również i ta dziennikarka chyba dalej. I ona napisała, że ona myślała, że to będzie tak, że jak jesteś w tej ASP, to najpierw y, idziesz na przykład jakimś, że malarstwo jest, tak? Jakiś tam rodzaj malarstwa i idziesz w tym kierunku, że uczą cię tego y, malarstwa, że jest jakiś taki no, w różnych aspektach, w różnym czymś, ale jakiejś konkretnej w y, techniki, różnej i tak dalej, ale w konkretnym rzeczy, a na następnym na przykład semestrze uczą cię czegoś tam innego. A tutaj się okazuje, nagle ona poszła i to, że to są normalne studia, tak jak każde inne. W sensie, że Przechodzisz z sali od malarstwa do sali dekoratorni. Potem przechodzisz z dekoratorni na metodologię badań na przykład. I, tam, I nie ma tego, wiesz, takiego czegoś, o czym się myślało kiedyś, że to będzie miał swojego mistrza, będę za nim tam iść i tak dalej, i tak dalej. To już bliżej to jest w szkołach muzycznych, to jest bliżej, bo tam po prostu faktycznie ćwiczysz cały czas z tym mistrzem. I to jest odpał. Ale... Ale tak tutaj nie, w związku z czym bardzo dobrze, ci księża trochę za późno, ale jednak wzięli, powiedzieli, no nie, no nie będę tutaj pukał, stawiał jakichś warunków ludziom, którzy utworzyli firmę. To tak jak. No. To no po prostu jest głupie, w związku z czym trzeba swoje od, odrobić. Ktoś się do nas dodzwonił, tak? Widzę Piotruś, bo tam czy, czy jeszcze nierozłączone było poprzednie. Dobrze i uwaga, Departament Wyznań MSWiA bada sprawy bardzo wnikliwie i po raz pierwszy słyszę, że prokurator generalny wnosi sprzeciw odnośnie do wpisania do rejestru. Czyli pierwszy taki przypadek, mówi pan Borecki, profesor, nie, doktor habilitowany Paweł Borecki z Zakładu Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego. I, I uwaga, klauzula porządku publicznego, pan profesor mówi, pan doktor habilitowany, klauzula porządku publicznego, na którą powołuje się prokurator generalny, jest bardzo rozciągliwa. No, na tym to polega niestety. I daje pole do nadużyć w ograniczeniu wolności zrzeszania się we wspólnoty religijne. Umieszczono ją w ustawie w atmosferze nagonki antysektowej. Bo pamiętamy była taka jazda kiedyś, bo u nas wszystko się robi. Pamiętacie, tak mówiłem, też miałem ględ bo o tej akcyjności naszej. Że nagle ktoś tam, że ty, miesiąc nie padał deszcz, no to rusza akcja co? Oczko plus, czy tam coś. Ale furda z tamtym zalesianiem było. czy tam inną rzeczą o powodziach. Zapomnieli. Nagle znowu nadejdzie wiosna, czy coś zaczną się powodzie, czy teraz na jesień to znowu zacznie się budujemy wały, budujemy wały i tam oczka będą już... I to u nas się tak robi. Tak była akcja z Trynkiewiczem, no to trzeba było dla niego zrobić specjalne prawo lex Trynkiewicz, że można wsadzać tych ludzi po skończeniu wyroku siedzisz dalej. Tyle, że w, w, w takim zakładzie dla popaprańców, bo to tak się to chyba w sumie traktuje. Zakład dla popaprańców stempel dostajesz, że jesteś niebezpieczny dla środowiska. I e, do, dodatkowo jeszcze e, potem były seria całe tam była o pedofili, to też było tej akcja, że trzeba pedofilię e, przykrócać. To chemiczną pedofilię, chemiczną kastrację wpisano. E, no i była też taka, że jakaś sekta tam kogoś o, o, yy, opanowała, nad, nad kimś zapanowała, w związku z czym yy, trzeba było wszystkie związki wyznaniowe yy, wyzwać od, od najgorszych, powiedzieć, a teraz będzie, yy, będzie w ten sposób. <śmiech> I yy, ta wspólnota akurat mieści się w nurcie starokatolicyzmu, co oznacza, że przyjmuje wiarę Kościoła pierwszego tysiąclecia mówi pan Puchalski, i wyjaśni, że punktem wyjścia do niedyskryminowania LGBT w myśl tego, wiem, że mamy słuchacza, za chwileczkę się łączymy jeszcze, ale tu muszę to wyjaśnić, bo na jakiej podstawie ten kościół reformowany, kościół katolicki w Polsce dopuszcza, jakby nie dyskryminuje środowiska LGBT i jest im przychylny. Jest podstawa ku temu, prawda, właśnie w tym starokatolickim, starochrześcijańskim yy, yy, z pierwszego tysiąclecia. Uwaga, jest chrześcijańska, tym punktem wyjścia jest chrześcijańska nauka o Trójcy Świętej. Istnieje jedna ludzkość, która składa się z wielu osób, które są sobie równe. Tak jak osoby w Trójcy Świętej. Nie możemy nikogo dyskryminować. Tak to jest ułożone. Dopiero później, bo tak było faktycznie e, przez długi czas, znaczy no nie pierwsze tysiąclecie do końca, to było jeszcze, już tam były paranoje, były wcześniej, ale e, tak można było do tego podchodzić. Kościół nie udziela małżeństw osobom spoza wspólnoty, więc ślubów jednopłciowych było raptem Kilka. Bo najpierw, żeby móc taki ślub e, wziąć, trzeba być członkiem takiej e, wspólnoty. E, słuchamy, e, słuchaczu, kochany. Słuchaczko. Już. Dawaj, Dzień Bożena. Dawaj, Bożena,
3: e, Bożena Zradonia. Dzwonię do pana e, w takiej sprawie. E, chciałam powiedzieć, że e, odnośnie, e, odnieść się do finansowania e, właśnie, że e, ja teraz po tych pana wezwaniach i pana Kuby po prostu podjęłam decyzję dopiero teraz, słuchając was już od dawna i takich osób jak ja jest bardzo dużo. Wynika to czasem z zaniedbania, czasem z tego, że po prostu myślę sobie, że a, poradzą sobie, bo przecież są inni, są bogatsi, są ludzie bardziej zasobniejsi, prawda? <śmiech> I, I tak to też działa. Wie pan, takich ludzi jak ja jest dzień, bardzo dużo. Dzień. sobotę. Takich ludzi jak ja jest bardzo dużo, więc ludzie, chciałam powiedzieć do wszystkich na antenie, Weźmy się po prostu w garść i zróbmy to, bo bo to właśnie nie ma co liczyć, że o, ktoś tam zrobi to za mnie, ktoś zapłaci, ja jeszcze zdążę, ja jeszcze zdążę, prawda? I mhm. tak słuchać, jak to się mówi na... Jak to pan powiedział, na no się... <śmiech> A to ktoś napisał za wyrażenie. To nie ja powiedziałem,
0: tylko ktoś napisał ja to, <śmiech> no miałem, właśnie, tylko, ja to miałem tylko na końcu języka.
3: <śmiech> no właśnie. Ale takich osób jak ja jest bardzo dużo i właśnie wtedy, jak się coś dzieje, no to niestety musimy, stety znaczy musimy się wszyscy wziąć w garść i po prostu to zrobić. Tak to właśnie mój taki apel do osób takich jak ja. Dzięki
0: Pani Bożenko. Tyle.
3: Chciałam i nie, zabieram, i nie zabieram więcej czasu.
0: Kończymy właśnie Pani Bożenko kciuki, audycję. Trzymam kciuki, żeby się wszystko udało. Musi Pani Bożenko, kto jak nie my. Dziękuję bardzo za telefon Pani Bożenko, bardzo budujący finał i pamiętajcie, ja kiedyś miałem taką ględźbę, weźmy się i zróbcie, tak, że to był, że to był taki hasło naszego rządu na COVID, że oni tak wszystko ogłaszał, że weźmy się i zróbcie. I, I teraz sobie tak popatrzyłem i pomyślałem o tym o Piątkowskim, prawda, że on też tak właśnie między innymi na tej zasadzie wymyślił, że weźmy się i zróbcie. I tam samorządy i dyrektorzy. Moja babcia
1: tak mówiła, no trzeba, trzeba by zrobić herbatę.
0: <głos> czyli <głos> <głos> tak, mi <głos> <czyli, głos> <czyli, głos> Tak, tak, tak. trzeba tak, Trzeba by, zrobić herbatę, trzeba by tak. zrobić herbatę. E, I tu e, to, żebyśmy faktycznie nie, nie, nie kończmy takim, weźmy się i zróbcie, tylko wszyscy e, razem cuzamę do kupy, a pozdrawiamy Kościół. E, na razie pozdrawiam w sensie ja nie, ja wiecie, że nie jestem oledownikiem żadnych kościołów, ale trzymajmy kciuki, bo jestem za tym, żeby każdy miał prawo e, do zrzeszania się, więc e, i do święcenia, kogo sobie tam e, wymyśli, święcić. Jeśli nie robi, nikomu krzywdy, jeśli nie zmusza nikogo i tak dalej, i tak dalej, to to, e, to po prostu e, trzymajmy za nich kciuki, nawet jest, jeśli wiemy, że Jezus nie zmartwychwstał to chodzi o zasadę po prostu e, a nie o e, o to, żeby tam się e, o takie szczegóły, jak zmartwychwstanie jakiegoś tam człowieka e, ta, a swoją drogą, czy Łazarz jest święty? a widzisz takie pytanie to pytanie do was. Nie, nie, nie sprawdzaj. Pytanie do was, ale to już jutro sobie odpowiem na to, czy Łazarz jest święty. Przypominam, że to był pierwszy, który z martwych wstał. <śmiech> czy Łazarz jest świętym i w ogóle czy jest jakkolwiek czczony czy coś takiego a to ciekawe jest, czy wiecie bez sprawdzania, spróbujcie sobie przypomnieć bez sprawdzania w wikipediach i w różnych takich rzeczach pozdrawiamy kościół reformowany katolicki ale to w moich ustach to brzmi naprawdę jak dla was, wielki, wielki plus dla, dla tego kościoła jeszcze do tej sytuacji wrócimy do nich, ja postaram się dowiedzieć co tam się bliżej dzieje, jakie są kolejne losy. No i co? Jutro się słyszymy o godzinie dziesiątej. Jutro jest piątek, więc będzie weekendowe już prawie wydanie. Słyszymy się jutro o godzinie dziesiątej. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szytery. I pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał.